0: octane.com. Broadcasting live worldwide. W welcome. Welcome. Welcome, welcome, welcome. Are
1: you ready? Countdown. Señoras y señores. Welcome
0: a diálogo con Luis Otero. Bueno, bienvenido a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero, aquí tu host Luis Otero, agradecido con todos los miles y miles de oyentes que nos escuchan alrededor de todo el mundo a través de nuestro podcast, eh, le agradezco a los más de mil oyentes que tenemos, agradecido con todos ustedes, eh, les exhorto a que me sigan en todas las redes sociales, arroba THE de Luis Otero, estoy un poco enfermo, me pueden escuchar un poco en la voz, eh, estoy pasando un catarro que tuve, eh, que tan pronto llegué de vacaciones acá, eh, pues me dio eh, cuando estuve de visita eh, en Puerto Rico con mi familia pero estoy under the weather pero estamos aquí para todos ustedes nuevamente síganos en las redes sociales arroba th, de Luis en Instagram eh, nos pueden escuchar el podcast en más de 29 plataformas digitales iHeartRadio Radio App, Stitcher.com Apple Podcast Spotify you name it en todas eh, y les agradezco a todos ustedes eh, y los correos electrónicos que nos han llegado de todas partes de, de, de Sudamérica recientemente eh, Hoy yo tengo un episodio super cool sumamente informal Y les voy a explicar por qué eh, Este invitado que yo tengo durante el día de hoy eh, Yo lo conozco hace varios años ya atrás eh, Conozco de su carrera Lo más interesante es que eh, Vengo a conocerlo muy bien exactamente Hace un año y medio Eh... Exactamente, eh, es productor, ingeniero, eh, DJ, eh, fue de tour DJ de, de Sion Lennox todavía, si no me equivoco actualmente sigue siendo eh, tour DJ de Liano, hoy día es propietario, cofundador de Mass Music, eh, eh, que es un label eh, urbanos que, que, que está creciendo grandemente, eh, donde tienen firmada a Yo Soy Jen, que es un fenómeno digital actualmente eh, y adicional ha trabajado con artistas como Juan el Problematic, Pacho Alcaedas o Pacho. El antifeca hoy día, eh, eh, Oswald, eh y un sinnúmero, tú sabes, de artistas. Eh que es bien cool y vamos a tener una, una conversación bien abierta sobre la industria, eh, su carrera, lo que ha hecho eh, y posiblemente se enterarán de muchas otras cosas que yo hago que muchos de ustedes, miles de ustedes, todavía no conocen de mí y para mí es un gran placer tener durante el día de hoy en, en diálogo con Lisotero a mi gran amigo eh, y eh, DJ productor e ingeniero DJ Laser bienvenido aquí a diálogo con Lisotero Laser eh, gracias por aceptar la invitación brother
1: eso, 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 sabes que sí, sabes que cuentas conmigo siempre, siempre.
0: A fuego, a fuego, Leiser, gracias por aceptar la invitación. Eh, yo sé que tú siempre estás. Y, y estás siendo expuesto y estás expuesto todo el tiempo a, a, a podcast y contenido bien urbano, como lo que es Rapetón, Trapetón. Esto es muy diferente. Sí. Incluyendo de que... Pues, sí, o sea, sí. es muy, esto es muy diferente a niveles de, de cómo, cómo yo trabajo, ¿me entiendes? Los diálogos y las conversaciones, pero es súper cool porque eh, es algo diferente que tú no habías hecho anteriormente. Tener un diálogo así con un tipo mucho uh -huh. más proper, eh, pero eh, súper cool y de verdad, eh, bien honrado de que estés aquí en el podcast. Le dicen mucha gente, like, han escuchado tu, tu, tu nombre en, en temas, recientemente en el tema de Oswald eh, y Juanca, que, que ha sido un éxito bien grande. Eh, y, pero tú, tú, tú empiezas hace muchos años, ¿verdad? ¿Hace cuánto, ¿Hace cuánto tiempo tú llevas en la música en sí? Porque tú, yo te conocí, tú, tú trabajando en gira eh, con Sion y Lennox, que ya pues sí. la Z y L pues, básicamente son un dúo histórico eh, en, ¿Me entiendes? En la música urbana en Puerto Rico verol en el mundo entero eh, y, y, pero tú has tenido una carrera de varios años atrás Pero dónde, ¿Dónde es que tú comienzas? ¿Dónde es que tú naces? ¿Dónde es que se, se origina eh, Laser? Yo, cosa,
1: yo, yo, yo como tal yo como tal eh, empezó una fiebre de, de yo crear en aquellos momentos pues tú ibas a los parís con tu y hacías tus parisitos de marquesina, en aquellos mm. momentos y, y una vez hice uno para un compartir bien pequeño y ahí empezó como curiosidad de, 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 de crear música de crear tu, tu, tu play y ponerle la, poner la música a la gente para que bailara en vayamos se hacía mucho y marquesina entonces, ¿qué pasa? mi tío, mi tío de parte padre fue DJ en su momento o sea fue un DJ bien reconocido tocó un discoteca bien importantes aquí en Puerto Rico conocía muchos artistas y pues yo le cuento la, la, la curiosidad que tengo y él empieza como que a ayudarme, a ponerme a prueba. Y en, en transcurso con eso, eh, empiezo a hacer mis CEO en Bayamón y en Carolina y todas estas áreas metro. Había mucha competencia de DJ que hacía mis CEO y que sonaban por ahí, el motorista. Sí, el como los, los Warner, como era, era DJ
0: Warner, Tony y otro, otros eh, DJ. Cor,
1: cor, correcto. En, en ese momento, pues yo empiezo a hacer mis mi soniditos. Y después más adelante me empiezo a juntar con esos DJ que ya tenían su sonido Y pues eso me ayudó a, a yo crear mi fanbase Y a crear mi vuelta como DJ haciendo mis CEOs Pero yo iba a, a tocar ¿Qué pasa? Eh, yo me graduo de la high Y tan pronto salgo de la high Cojo residencia en distintas discotecas Y sigo tocando, ah, tocando. por ahí eh, me, Empiezo a tener más nombre Empiezo a tener este más alcance con la gente y, pero a, a, cuando está pasando todo esto, ya yo vengo. Pues yo siempre he de, sido de, de que no me gusta quedarme haciendo una sola cosa. Que yo vengo buscando qué más hacer, qué, qué otra cosa inventar, qué, qué, por pues, dónde me voy, porque yo no quiero ser un DJ toda mi vida. Pues, ¿qué pasa? Yo en, en ese gran curso aprendo también que hay otra manera de ganar dinero siendo DJ, siendo DJ de artista. Y a la misma vez aprendo el negocio. En aquel momento no lo sabía hasta que entré empezó a tirarle show... En, yo le tiré show a, mucho, a muchos cantantes... En aquel momento Javi de Flow... Que tenía un Panamericano bien pegado... Ah, no, seguro... Este, Joan Ionil... Eh, Henry Piglioni... Eh, llegué a ser eh, DJ de, de Pinto... El vocal coach de Yankee... Viajamos en un año tres veces por Europa... Estuvimos dos semanas por allá... O sea, empezaba a, a, a ver hasta salir de Puerto Rico... Y entonces... Cuando llego a Sayon y ya yo estaba un poquito más adelantado a, a lo que era DJ, eh, uh -huh. conocimiento de la música. Y con Sayon y yo aprendí mucho más que cosas que yo no me imaginaba. O sea, lo que es detrás de las tarimas, los técnicos, la producción, eh, todo lo que tiene que ver con un show en vivo. Y eso me, me, uh -huh. me, me llevó a tener otra idea. Y otra faceta de no solamente ser un DJ, porque puedo ser un DJ artista, un DJ productor. Y ahí es que me empiezan la, la, las ganas de abrir mi propia compañía y crear mi propio estudio, crear mis propias cosas. Eh, porque ahí es donde verdaderamente está el dinero en la música.
0: Definitivo, definitivo. no Y, y es que muy bien, tú sabes, mis conversaciones contigo. Y, y aquí el mundo se entera eh, de, de la importancia de la organización ¿me entiendo? dentro del negocio de la música. ¿Qué pasa? Tú empiezas a, haciendo estos mixeos, luego creciendo como productor eh, y, 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 y creciendo de lo que es la faceta del DJ. Porque el DJ básicamente siempre hace su vida en, en el club o en el venue. Uh -huh. Sales del venue para poderte ir en gira. Cuando te vas en gira con Sabino, ¿cómo es que se da? El, ¿Cómo es que? Tú llegas a, a, a Sayo y Lennox, ellos se dan cuenta de que tú estás trabajando con Marco en aquel entonces. ¿Cómo es que ellos llegan a ti? Porque al, al, al tu poder ser dúo de un dúo tan importante, DJ, eh, de un dúo tan importante como Sayo y Lennox, eh, es un cambio del cielo a la tierra, de donde tú estabas a donde sí. ahora tú estás.
1: Definitivo, eh, definitivo, definitivo. ¿Cómo se da? Eh, pues, yo llego a Sayo y Lennox por. Eh, yo, o sea, yo tengo muchos amigos y tengo muchos conocidos y yo siempre he sido una persona de tener buenas relaciones con la gente. Yo no yo no soy de problemas, yo no soy de tener enemigos. Si tengo un enemigo, pues, trato de arreglar las cosas y, y, y echar para adelante. El, el que tiene mejores conexiones en esta industria es el que echa para adelante. Pues, yo llego a donde salió un mileno por un gran amigo mío, el DJ de Don Omar, Robin.
0: Oh, wow, seguro. Eh,
1: él me llama y me dice, mira, este Leiser, me están llamando para hacer día de desayuno en pero realmente yo no puedo hacer día de desayuno en porque yo estoy trabajando con Tomo Mal y yo soy bien amigo William y yo no puedo hacerle eso. Y él me dice: Yo te recomendé a ti, porque yo sé que tú le metes, yo sé que tú haces esto y yo sé que tú puedes hacer un buen trabajo. Y yo, wow, Robin, ya, esta, él me lo dice, pero no me habían llamado. Y tú sabes que tú a veces te emocionas y nunca pasa. Seguro. So que yo, wow, oh, Robin, perfecto, dile que sí, que me llamen y yo llego donde sea. Y así fue. Robin le habló de mí y ellos me llamaron. Y en ese momento yo estaba viviendo en Carolina y estaba súper cerca de su estudio que nos, nos juntamos en el estudio de Criqueda. Oh, wow. Cricheda sí. es bien amigo mío porque él estudió conmigo en el CAT. Y, y yo lo conozco también eh, cuando trabajaba con Omin, porque llegó un momento a trabajar mucho con Omin. Y cuando yo llego allí, pues ya yo conocí a la gente. Ellos se dieron cuenta como que ya yo estaba... Envuelto en la vuelta De, de, de que ya yo con, La gente me conocía a mí Y por eso le llamó la atención En ese momento me acuerdo Ese día Conocí a Edgar Galandino. el era el manejador De Sallunir en ese momento Seguro que sí El gran sí. Ed Galandino un gran, y... icono,
0: un, un gran Un gran manejador Que ha tenido carrera Empezó con Wisin y Yandel No sé si empezó con Wisin y Yandel Pero lo que empecé conociendo Con Wisin y Yandel Fue que básicamente La sí. persona que lo llevó A niveles globales A un, a un nivel sí. Sólido, de la música, en la música urbana fue el fue garantino. Eh, so sí, tremendo, no, uh, tremendo manejador, uh, uh, tremendo manejador, sí, llevó, llevó a los artistas a
1: otro nivel. Sí. Y pues, lo conocí y eh, 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 ahí arrancamos como tal Sayon Hileno. Hicimos mucha, muchas, muchos, muchos shows. Siempre está buqueado, siempre tiene par. Y Sayon Hileno unos uno, uno, uno artistas que son leyendas en el género. O sea, su música que ellos tiraron cuando empezaron, o sea, todos fueron hit. Los discos de ellos, todos fueron hit y pueden tirar música nueva, pero siempre el público va a pedir esa música porque esa fue la que impactó este nuestro Ellos tuvieron una base sólida. Tiempo.
0: Ellos tiene, tuvieron una base sólida, Leisel. Y yo creo que, sí. eh, eh, como tú muy bien dices, son unas leyendas. Eh, lo que canta Zeta, lo que canta lenox eh, aunque Zeta uh -huh. tiene una voz bien sobresaliente, Zion y lenox tienen una historia que, que, que jamás va a ser va a poder ser, ¿me entiendes?, ser igualada. Se, trata, se trataron uh -huh. de hacer carreras como solistas y no funcionaron técnicamente. Eh, y yo lo digo sí. directamente, o sea, esa pudo haber tenido un poco más de éxito, pero, eh, eh, pero como dúos es que funcionan, son unas leyendas y, y la, tienen una base sólida. Cuando tú tienes una base sólida, pues el público corre solo técnicamente. Exactamente. So, brutal. Y, y cuando tú, cuando tú, Tú entras a trabajar con, con, con Edgar y con Sayo y Lennox y Garandino, obviamente manejándolos en aquel momento. ¿Qué, con, ¿Cuáles fueron esos primeros gigs? Like, ¿Tú entraste en gira inmediatamente o fue un proceso transi de, transición, de transición? Al tú de ser un DJ de mixeos a entrar en una gira, en un régimen, en un programa, en, en un esquero. ¿Cómo fue el ajuste? ¿Y ¿Cómo fueron esas primeras fechas? ¿Dónde fueron esas primeras fechas si tienes recolección? y, y, se, y ¿Se te hizo fácil?
1: Sí, sí Marco. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. De hecho, el primer show que yo le tiré a Sayon no fue aquí en Puerto Rico. Eh, en ese momento estábamos en diciembre tirando para enero y todavía quedaba la estela de los París de Caserío. No, oh, seguro. Que son aquí bien famosos. Seguro. Entonces ellos fueron a, a cumplirle a algunos, a algunos muchachos. Eh, fue, si no me equivoco, un Caserío que hay en Trujillo Alto. Y ese fue uno, ese fue, ese fue el primer show como tal como tal, después tiré uno en crono con ellos y después de ahí arrancamos para Nueva York hicimos una discoteca que yo no sé si todavía está abierta pero hicimos una discoteca allá en Nueva York que fue solo out completo, después de eso empezamos a ensayar con banda y perdóname, perdóname después de eso nos fuimos para Barranquilla estuvimos en Barranquilla para los tiempos que eran eh, las olimpiadas por allá por Barranquilla y ya tú sabes, Barranquilla estaba explotadísimo. Hicimos unas tarimas que habían 30.000 personas. Bueno, algo demasiado impresionante. Para, ¿Para ti, impresionante? Impresionante. tiene que ser
0: impresionante esa vista desde allá arriba.
1: Claro. no Y no solamente impresionante, también eh, real. El que te diga que cada vez de un show no se pone nervioso. Es un embustero, realmente. Porque especialmente el DJ el que tiene el control de la música, el que si pasa algo, el que van a mirar mal al DJ, el que si pasa algo, a lo único que le van a echar la culpa al DJ. So, el que te diga que no se pone nervioso antes de subir una tarima un embustero. Siempre está esos nerviositos que te tienes que dar ese shot antes de subir a la tarima para que te bajen esos nervios, porque realmente tú tienes el control de la noche, tú tienes el control de todo, tú, tú manejas esa energía, ellos cantan, nosotros tiramos las la, la pistas, la música, todo, donde hay que parar, donde hay que quitarnos, donde hay que cambiar la música. So, es, es, es una presión bien fuerte, que tiene sus consecuencias, pero una presión bien fuerte. Después de, después de esa tarima de, de como mil personas, nosotros nos... Eh, ahí mismo, en ese momento que yo empiezo con Sayon y Leno, Nicky Yang está re, eh, resucitando en de ese, la feliz en, en
0: ese, en ese en mismo tiempo, ser. sí, 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 sí. Seguro.
1: Entonces, eh, no, eh, o sea, los montan en la gira de Phoenix Tour.
0: Me acuerdo que eso fue en Estados Unidos, pero un soldado total. Estuvieron en Filadelfia, estuvieron en Miami, estuvieron en Orlando, estuvieron en Nueva York, estuvieron en Dallas, estuvieron en Houston. Me acuerdo, una, una gira, la primera gira que yo creo que Nicky hace en Estados Unidos masiva. Eh, que sí. creo que estaba también De La Gueto abriéndole esa, 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 esa gira. No sé si estoy sí. de acuerdo.
1: Okay, pero hubo, hubo una fase sí. que fue: eh, era, era eh, Cosculluela, Hileno, sí. Valentino y Niquillán. Esas fueron las primeras facetas. Después, en la segunda, hicieron, hicimos, hicimos, creo que fueron como, como 18 fiestas. Ahí estuvo De La Gueto me acuerdo Zion y sí. Valentino y Nicky Jam.
0: Eh, eso, ese, una eso fue una gira como, como dice
1: ¿cómo?
0: que eso eso fue una tremenda gira like eso ese el roster y ese line fue una gira espectacular
1: no oh, definitivo y, y yo eso fue como, para, como como tal mi primera gira con ellos porque realmente o sea hay veces que tú vas a los shows y tú al otro día regresas a tu a tu país pero en esa gira hubieron días que nosotros nos quedamos semanas, por ejemplo, en Los Ángeles nos quedamos dos semanas y fue una... O sea, convivimos con esta gente que trabaja en la industria y tú aprendes muchas cosas más. Ah, tu aprendes... A, es una experiencia única. Hacer gira... Es verdad que te alejas de tu familia, pero llegas a tener más contacto, a, a aprender de, de la industria. O sea, todo esto, si tú no tienes algo de conocimiento y no aprendes de lo de todas estas experiencias, pues estás perdiendo tu tiempo, porque a última hora lo que uno aprende uno lo, uno lo ejerce, ¿verdad?
0: Definitivo. Y tiene que haber sido bien brutal esa gira, porque yo me acuerdo de esa gira y fueron un montón de, de fechas, como tú muy bien dices. Estar fuera de la gira, eh, no, estar fuera de, de tu casa, disculpa, eh, me imagino que tuvo que haber sido bien... Bien shocking porque tú estás todo el tiempo en Puerto Rico, tus guisos son en Puerto Rico, tus presentaciones, todo lo que estás haciendo es en Puerto uh -huh. Rico, al irte a una gira global o una gira mundial con Sion y Lennox, O sea, tú estás haciendo semanas de trabajo. Porque no tan solo se hace uh -huh. trabajo jueves, viernes, sábado y domingo, cuando son posiblemente las presentaciones, pero tú estás haciendo media tour, que si sí, presentación aquí y acá. Y es bien complejo porque tú estás en un schedule y tú estás en un itinerario de trabajo. Y, y es sacrificante plus cuando estás en la carretera seguro que conoces a un montón de gente porque estás on the, estás en la acción you are on the action ¿me entiendes? Uh -huh. que a niveles te da te da esa, esa, ese snip look de cómo es que se corre una gira los elementos la dificultad los visuales el ingeniero sonido exacto. El efecto eh, exacto montar un show
1: no definitivamente ese ese fue mi primer tour y, y fue uno de los mejores que he pasado ahí tuve Tuve más, tuve más. Me acerqué más al equipo de la Gueto, o sea, de la Ghetto y yo, el de la Ghetto, siempre que me ve por ahí me saluda, se acuerda de mí, DJ Diego, que es tremendo amigo mío, o sea, conocí mucha gente, Valentino, el equipo de Nicky Jam en ese momento se hicieron bien amigos de nosotros, o so, que, ¿entiendes? Tú, tú entras a un círculo de personas que tú no pensabas que nunca iba a conocer, porque última ahora. Yo no hacía tours, yo lo que estaba en la discoteca. A eso me refiero que uno debe siempre tener una visión de, de seguir echando para adelante, ¿no? no solamente estancarse. Es lo que uno le está dejando dinero, porque realmente yo no te voy a mentir. Hacer discoteca en Puerto Rico en aquel momento me dejaba mucho dinero. Yo tocaba, sin mentirte, yo tocaba de lunes a domingo, sin parar. O sea, yo me hacía a veces hasta mucho más dinero que haciéndome de gira con Sayon Mileno. No te voy a mentir. Pero el, el, el conocimiento que uno se lleva en esta, en esta giras y en estas vueltas de artista es mucho más que que tú vas a estar en las discotecas. So, que, que es, es cuestión de echar para adelante, es cuestión de tener visión, es cuestión de saber lo que uno quiere. Si tú quieres ser un DJ hasta los 40 años, pues, tocando en la discoteca. Si ¿Sierto? quieres ser un DJ y tener esas ganas de, de, de saber lo que es el mundo de la música, hay que buscar, hay que meterse, hay que ser un presentado, como digo yo.
0: Es que hay que ser un presentado en todo para poder lograr las cosas, ¿me entiendes? Un ejemplo. Exacto. Tú, en tu caso esa ha sido la clave eh, en, en muchos aspectos para poder tú mantener vigen, vigencia y mantenerte vigente porque lamentablemente uh -huh. lo tengo que decir y lo digo abiertamente la industria de la música es una industria sumamente eh, intensa competitiva eh, bien tóxica es la verdad eh, y lo digo abiertamente muy tóxica sí. en muchos aspectos debido a que la percepción que se vive en las redes sociales para muchos es la realidad vamos a ser sinceros uh -huh. eh, y la realidad es que esa percepción que tú estás teniendo posiblemente de la industria no es la correcta y lo digo de que sí hay artistas que les va muy bien hay muchos productores que les va muy bien eh, uh -huh. pero pues ya la gente se aclimata a un tipo de imagen y eh, o de, de varias cosas varios factores métricos y ahí es que cuando un artista pues baja porque todo el mundo que sube baja eh, pues se le hace difícil a veces adaptarse eh, a esa percepción del público y, y, y pero es una industria muy muy competitiva y, y, lo, y lo menciono porque tocaremos de estos temas en esta conversación en algún momento tú sabes lo, 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 lo difícil que es eh, la, la industria en muchos aspectos cuando tú estás en esta gira eh, Leicel, eh, cuando se acaba esta gira, ¿cuánto tiempo más tú estás con con, 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 Z, con la Z y la L? ¿Tú estás con, con ellos un año sí, más? O estoy... tú, o, porque tú tuviste un yo... buen tiempo con ellos tú tuviste una buena corrida sí. con el dúo
1: Sí, yo estuve, yo estuve como tres, cuatro años con ellos. Tres, cuatro años con ellos, eh, eh, hicimos. Sí, hicimos, hicimos sin sí, número de, de tarimas o sea, tarima mega importantes. Yo hice lo que nunca me imaginé. Yo hice Viña del Mar con Sayon y Leno. O uh, sea, yo no sabía lo, lo, yo no sabía cuán importante era esa tarima hasta que. Mucha gente me empezó a escribir, al sol de hoy todavía, gente me taguea videos porque ahí la parte, el video que más se fue viral en YouTube, es una parte del show que yo hice como un medley de las canciones viejas de y Leno, pero las más pega en aquel momento. Seguro. Entonces, en, en YouTube se fue como que un poquito más viral y esa parte del show yo tengo como un solo. Y la gente, pues obviamente las cámaras me enfocaron. Y la gente que me conoce me sigue guiando me sigue tagueando. Ah, yo conozco a la Licea! mira a Y la tarima de Viña del Mar fue una experiencia bien grande para mí. La primera vez que fui al Maison Square Garden también fue una gran experiencia para mí. La primera vez que fui al Stable Center también fue una gran experiencia para mí. O sea, han, 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 han habido que que yo digo, ¡Wow! Nunca pensé que iba a pisar una tarima así. Porque realmente yo sé a, hasta dónde yo quería llegar. Pero no sé si lo iba a poder lograr. O sea, eso, son, son muchos factores.
0: Hay muchos a la misma factores. Vez, o sea, o sea, eso es bien importante. Hay son, muchos son factores.
1: De, demasiado. So, a la misma vez, no solo, eh, aquí desviándome un poquito del tema, no desviándome. ¿sabes? No, no, seguro. Zumba. Cuando cuando yo viajé con Sayon Mileno, adicional a la tarima importante, visité a sitios importantes y uno de los sitios más importantes que yo he visitado en mi vida fue con Sayon Mileno y fue una vez que íbamos mm, a hacer un show en Cusco, Perú, y, y Kiko, me acuerdo, alguien del grupo lo mencionó, digo tenemos este día libre, vamos a ir para el Machu Picchu, y yo, ¿qué? Para el Machu Picchu, ¿vale? Yo me monto y nos montamos todo el corillo, y tú sabes lo que es poder ir a un país que tú vas a ir a trabajar, que realmente tú estás teniendo ganancias, a la misma vez puedes experimentar una experiencia de una de las siete maravillas del mundo. Sí. so yo me llevo una experiencia demasiado única que yo nunca imaginé que yo iba a ir a Perú y ir a ver el Machu Picchu. Es que es la o ventaja, es la que... ventaja
0: de irte de, de gira. Yo sé que es sacrificado, pero es que estar en la carretera tiene un tipo de como que aura, ¿me entiendes? Como que un tipo de, de, de encanto, eh. Porque estás expuesto al mundo, brother. O sea, yo cuando viajaba, viajaba a Guatemala para negocios o a Nicaragua, pues que, que está en una situación gubernamental horrible pero hace varios años atrás, eh, yo iba de negocio y, y tuve la oportunidad de ir a Antigua, ¿me entiendes? Ir a un montón de un montón de áreas, que es lo mismo tú. Pues vas para allá trabajando en ese cero, pero por lo menos puedes ir y pasearte por esa área cuando hay miles y millones de personas que nunca van a tener la oportunidad de ir a Machu Picchu, ¿me entiendes?
1: Exacto, a, a eso voy o sea, eh, o sea yo realmente no me imaginaba que yo iba a decirle, por ejemplo a mi pareja, oye, ¿sabes qué? vamos a sacar par de pasaje y vamos a ir a Machu Picchu realmente eso nunca iba a pasar en mi vida Ay, yo no iba, yo prefi prefiero ir que sea a Los Ángeles que sea a, a Colombia pero fui y realmente me llevé una experiencia única que la voy a tener para el resto de mi vida. Y de hecho, de, yo soy bien, como te dije al principio, yo soy bien presentado. Llegué a Puerto Rico, me puse a buscar información del Machu Picchu. Uh -huh. O sea, aprendí algo. A mí me encanta mucho la historia, me encanta mucho la ciencia. Y me, o sea, me puse a... O sea, son cosas que uno va aprendiendo en el camino. ¿Entiendes? Y son experiencias únicas que yo siempre me voy a llevar. ¿no?
0: Es que eso, eso, es lo, eso es lo bueno, está, estar en gira, ¿me entiendes? De tu poder trabajar viajando el mundo eh, por ese espacio de tiempo cuando y y y y, y otra otra, otra sí.
1: mal, mala que te interrumpa otra de las experiencias únicas que me voy a llevar y esta no fue tan, tan así como las siete maravillas, pero fue una experiencia que siempre me acuerdo y siempre me la llevo en el corazón porque nunca me lo me lo esperé. Nosotros estamos me acuerdo en una tarima en Mede en Colombia, no me acuerdo si fue Bogotá, Medellín, no me acuerdo que creo que era acá, era o Cali o Bogotá, uno de esos dos. Y estamos en un festival donde está Carlos Vives, Tamana, Tamaluma, está Maná, está Maluma, está Sayón hay muchos artistas grandes. Wow. Nosotros estamos en un camerino, en un camerino de camino para donde están los otros camerinos de muchos artistas. Sí. Y en ese transcurso nosotros eh, eh, estábamos... En el, eh, eso era para, si no me equivoco, como para diciembre, todavía no, no habíamos despedido el año. Y pues obviamente nosotros puertorriqueños somos bien fiesteros, demasiado. Pues estamos en el, en el camerino y empezamos a cantar plena, nosotros mismos, las bailarinas los técnicos y ustedes yo, tenían, ustedes eh, ustedes eh, tenían las
0: panderetas ahí en Chévere, me entiendes y, y empezamos
1: a cantar bomba y cosas así, y la cosa es que entre medio de esas, estamos cantando que si, si no me dan de beber, lloro la cosa es que en ese mismo momento que estamos cantando esas canciones entra Carlos Vive a nuestro caro, a camarino y empieza a cantar esas canciones con nosotros o sea, todos nosotros nos quedamos como que Carlos Vive, Carlos Vives está pasando, bueno, se me paran los pelos y todo eh, Carlos Vives está teniendo una experiencia con nosotros y nosotros estamos teniendo una experiencia con Carlos Pibes. Una cosa que yo nunca me imaginé que iba a pasar, loquera, una persona eh. que es súper famosa, no le importa, yo entró con nosotros, como Carlos Vives vivió mucho tiempo en Puerto Rico, seguro. obviamente se sabe de todas esas canciones, estaba casado no, con una puertorriqueña. Seguro, jamás, que
0: seguro le estuvo casado con una puertorriqueña, y, puertorriqueña por muchos años, seguro. Y, y, y
1: fue como que una experiencia única. Única que yo siempre me voy a llevar en mi corazón porque nunca imaginé que un artista como esa persona fuera a tener esa experiencia con nosotros de que no nos conoce. Él entró, simplemente, estos son boricuas, voy a entrar para allá y empezó a cantar con
0: nosotros. Es que está cool, es cool, es, tú sabes, tener un Carlos Vive. Carlos Vive es un tipo del folclore colombiano, ¿me entiendes? Y trabaja muy bien uh -huh. en vallenato, que es lo más loco porque esa es la música típica de Colombia. Y él estaba bailando la música típica de Puerto Rico en, en su país. That's crazy. That's a wild Exacto. story. Esa es una historia súper loca. De verdad. Súper,
1: súper, súper.
0: Súper al garete. Qué brutal. Cuando, <risa> le hice una pregunta. ¿Cuándo es que se te da a ti la oportunidad? ¿Cuándo es que, ¿Cómo es que se da la salida? Porque Y, y, lo, y lo hablo porque de momento... Te veo en otro sitio O sea, te veo De momento yo Yo estuve Te veía Con Simon y Lennox Y de la nada Te veo con Un emerging artist eh, Con este artista Que está saliendo eh, Que está creciendo Rápidamente A, ve a velocidad Bien rápida Liano, y yo dije, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa Liano hoy día? Es un mega nombre de la, de la nueva era uh -huh. eh, Con Bray Con Oswald uh -huh. eh, Con Brian Myers Con un,
1: Alejandro. Mal, con un Alejandro
0: Con Rabo Alejandro, con Lenny Tavares eh, Ay, Mira
1: ¿Cómo la es que se de da? La historia, ¿Cuál es la verdadera historia? Cuéntame La verdadera la verdad historia de esto es que Ok, yo soy Bien amigo de, de Freddy el de, lo, el de los subeloneos
0: Seguro, sí, sí. Yo soy bien es, amigo de... Sí, de Phantom Neo, lo, Phantom Neo, seguro.
1: Ajá, de los dos, soy bien amigo de los dos, los conozco hace años por Pinto, porque Pinto me los presenta wow. y me hice amigo Pinto de Picasso, ellos.
0: Y, Pinto Picasso, Pinto Picasso,
1: ¿verdad? Sí. Yep. Ajá. Wow. ajá. Uh. Y, y me hice bien amigo de ellos. Entonces, en un show que yo estoy con Sayon Eliano en Orlando, ellos creo que abrieron el show. La cosa es que yo empiezo a hablar con Freddy y le comento, este, porque ok, te voy a explicar algo. Yo siempre de chamaquito cuando yo entré a tratar de ser DJ de un artista, yo siempre quise como un artista que estuviera empezando desde cero, que no estuviera tan pegado, que tuviera talento y tuviera las ganas de echar para adelante. Y yo, yo siempre he dicho como que yo quiero ser artista, de, de perdón, yo quiero ser DJ de esa artista para crecer juntos, no solamente tirarte el show, producirte, eh, grabarte en los tours, eh, sentarnos a grabar, bien de trabajar, Ganar, ganar, ganarme mm. el mérito que me merezco siendo productor y DJ ahora mismo. Sí, fe. porque tú, estabas, tra tú este? tra
0: estabas tratando de desarrollar esa parte que hoy día ya se ha convertido en el negocio tuyo primordial, pero ser productor ingeniero, ¿correcto?
1: Exactamente. Pues la cosa es que eh, yo, se lo, yo se lo comento a, a Freddy, Freddy se lo comenta a Liano y Liano pues le, le gusta, le llama la atención, y empezamos a tener sus primeros parisitos, yo todavía estaba con Sayon y Liano, pero ¿qué pasa? En ese momento, Liano estaba teniendo una ola inmensa de Paris por la canción toda, toda remix en Puerto Rico, Liano estaba mega super pegado, pegadísimo
0: super pegado
1: y a, y a, Liano estaba y a, bien y a, pegado y, sí y a, y a veces en una noche hacíamos 3, 4 shows a, a veces en una noche yo hacía sin irme de Puerto Rico sin dejar a mi familia yo hacía más chavos que yo no sé ¡Wow! So, ¿qué, ¿Qué pasa? Pues eh, Sayon y Leno ya tenían como que unos planes y una visión que ya este, yo entendía lo que ellos querían hacer. Eh, uno, uno debe ser siempre, como te digo, Honesto. siempre... ¿Sabes qué? Una vez yo estaba en una tarima con Sayon y Leno y, y nosotros, eh, Sayon y Leno siempre tuvo banda. O sea, yo siempre andaba con, con bateristas bajo y pianista, dos coristas y una vez que estamos montando el show una persona me dijo eh, donde yo no me, eh, ya yo siento que llegué hasta donde tenía que llegar yo cojo mis cositas y me voy pues yo había sentido eso, que ya con Sayon yo sentía que ya había llegado ahí y ya Sayon Hilenos no me iba a ayudar lo que realmente yo quería tener en mi futuro yo me podía quedar con Sayon Hilenos porque que conste a mí no me votaron yo renuncié. Que es muy diferente. Eh, Son
0: dos cosas muy diferentes.
1: Que es, muy dif es muy diferente. Y la gente va a decir por ahí, ah, sí, eso está diciendo él aquí, que ¿quién va a renunciar a Sayo Mileno? Pues mira, esto que está aquí. Yo renuncié a Sayo Mileno por irme a trabajar con Liano, porque ya yo veía en Liano un poquito más de negocio en la música que ser un simple DJ. Y, y, y realmente no me arrepiento. de nada, yo con Liano he creado una creación única él y yo nos hablamos muchas cosas musicales. O sea, él, él entra conmigo y me dice, Leiser, ¿qué, ¿qué tú piensas de este rondown? Y yo le digo, pues, pienso que esta este la puedes poner primero que esta. Leiser, eh, ¿qué es lo que está sonando ahora mismo? ¿Qué debemos hacer? ¿Entiendes? Él me pide mi, mi sugerencia de, de, de musical y, y realmente ya yo me he sentado con él a grabar. Hemos tenido ese vínculo musicalmente de artista y productor. Que eso es lo que yo estaba buscando desde un principio. Sayon y Leno ya tenían sus productores. Sayon y leno son unos artistas que llevaban demasiado tiempo y, y yo no podía ir a donde Sayon y Lennon y empezar a practicar con ellos. Porque es que ellos ya son artistas. Yo tenía que llegar con un conocimiento que en ese momento yo no lo tenía. Pues yo decido tirar para adelante. Y en verdad lo mejor que me pudo haber pasado porque aprendí demasiado. Yo le agradezco mucho Sayon y leno me encantó ser su DJ, una de las mejores, ya, te, ya tú sabes, una de las mejores experiencias que pude tener. No me imagino. Ahora con Liano, estoy teniendo experiencias únicas también. Eh, hace poquito, yo creo que hace dos años atrás, antes de la pandemia, eh, hicimos el tour con J Balvin. Yo fui el DJ de Liano y de Radio en el tour. J Balvin que fueron sí, no, eh, no, y,
0: tú, y, tú, y tú estuviste en Canadá, hicieron Canadá, hicieron, hicieron Filadelfia, hicieron Washington y Tú so que tú fuiste el DJ de, de La Carrión y de Liano en tour en gira. Es ridículo. <coughs> yo, yo fui... a pensar, tú estabas ahí en la historia, tú estabas ahí, me entiendes. Eso, eso es, ese tour fue histórico, ¿me entiendes?
1: Sí, definitivo. O sea, pasaron muchas cosas en ese tour. Como vuelvo y te digo aprendí muchas cosas en ese tour, en ese momento ya yo tenía ya mi compañía, ya yo la estaba desarrollando obviamente con artistas un poquito más, más emergentes, pero mm -hmm. gracias a ese tour pude hacer muchas cosas cuando regresé a Puerto Rico, y realmente, un, tú te pones a pensar, es una locura dos artistas que ahora mismo están sumamente pegados yo fui DJ de ellos en el tour y compartí con ellos y los shows fueron inolvidables Su, ta, tarimas, aquí te digo, sí que fueron tarimas súper inmensa en todos los sitios que nosotros íbamos eran unas tarimas súper grandísimas eh, fuimos a Toronto fuimos a Mon Mon Real, Mon Montreal sí, Montreal en, en, en Quebec, Canadá
0: en Canadá sí, Montreal También Quebec, Cana eso, Canadá
1: eso fueron otras experiencias súper únicas obviamente nunca había tenido la experiencia de un tour bus
0: es que es que se, la gira en Estados Unidos es muy diferente es como un ejemplo para la gente para que se eduquen un poco en el año 2006-2007, cuando Héctor El Fadel hizo el tour de Bad Boy, si no me equivoco fue en esos años, no, me, no, no estoy muy, muy seguro. Uh -huh. Cuando sacó el disco de Bad Boy, se fue a una gira de Bad Boy Tour en Estados Unidos, fue una gira básicamente en autobús. Igual que las famosas giras de uh -huh. Farruco que son en autobús. Al igual que obviamente uh -huh. las de Barbie en Estados Unidos, que son en autobús. ¿Qué pasa? Eh, logísticamente es Logísticamente mucho más fácil hacer una gira en autobús, porque eh, a niveles de tiempo... Pues sí, tienes, me tienes mejor comodidad como artista eh, y, como, y como equipo para tú poder pues, operar de ciudad en ciudad y poder capitalizar más en el mercado que cuando versus a una gira, donde tú te tienes que regresar y volver nuevamente. ¿Qué pasa? Uh -huh. Abaratas mucho el costo a niveles de, de, de viaje y tienes todas las comodidades, ¿me entiendes?, en el guagua, donde pues te puedes movilizar mucho mejor. Y a niveles logísticos pues le puedes llegar a... Puedes garantizarle al fanático que tú vas a estar en el venue y no va a haber ningún retraso en un avión, ¿entiendes? O en un aeropuerto, lo que sea. eso que esa gira fue súper si cool. Tú, tú llegabas, llegamos, me imagino... Sí o sí. Usted, tú, un ejemplo, tú llegabas a Toronto, hacías Toronto, Montreal, Buffalo, whatever, Buffalo, Nueva York, un ejemplo, la fecha, y seguían por ahí para abajo por la las próximas dos semanas en, en autobús, ¿cómo era la gira Exactamente.
1: Exacto, eh, por ejemplo, llegamos a Toronto, en Toronto hicimos el show. Eh, a veces en los shows nosotros teníamos After Party, que nosotros éramos como que lo, lo, los niños especiales, porque realmente cuando tú terminabas el show, ellos empezaron, oye, automáticamente Jay Balvin se bajaba esa tarima, ellos empezaban a sacar los tornillos, porque esa tarima que se montó, se montó en todos los venues, esa misma tarima que empezó, se montó en todos los venues. Ellos empezaban a desmontar para meterlos los vagones. Esos vagones arrancaban. Entonces, se supone que nos montáramos en el turbos y arrancáramos porque ya había una logística de tiempo. Ok, de aquí a allá son tantos. Teníamos que salir a la hora que ellos decían, ok, ya a las 10 de la noche teníamos que estar arrancando. Si nosotros estábamos allí a las 10 de la noche, ¿sabes? Que nos regañar o podía pasar algo. Pero la vuelta era que a veces teníamos hasta el party. Y nosotros éramos los últimos en irnos. O sea, fue una, una experiencia bastante chévere, pero... Sí, cuando se acaba el show, arrancábamos para otro venue. Eh, teníamos un... A veces en la semana, cuando no había show, eh, por ejemplo, que había show hasta domingo, de lunes a miércoles, por ejemplo, se paraba, nos parábamos entre medio de las ciudades y nos quedábamos en hoteles. Ah, eso fue lo único que cuando tuvimos camas de hotel. Lo demás fue en la cama en el curvo. Que te voy a decir, realmente, para mí no es nada incómodo. Sí, tú sientes el movimiento y cuando frena la guagua y lo otro, pero realmente para mí fue bien cómodo. Tiene un tiene, Cuando tú entras a la guagua, tienes un lobby, ahí que tú tienes sala, cocina, tienes el baño. Sí, no, tú estás equipado. Tú estás equipado. equipado, por ley. Y, y tú, tú estás ahí, todo lo tuyo, eso sí, o sea, tú, tú tienes que bañarte en el venue y antes de arrancar tienes que volverte a bañar porque no te vas a costar a sudar. Sí, no, no, sabes, a, veces, a, eh, a
0: niveles de, eso, de ah, esa logística ah, era medio jodón, me imagino.
1: Sí, sí. tú tenías que bajarte con tus cosas, lavarte la boca en el baño, una jodienda a veces, pero, pero en verdad se pasa bien, se pasa bien.
0: Es que eh, eh, con, con esa gira cuando tú entraste con Liano a, a trabajar la gira de, de, de Balvin, ¿cómo, ¿cómo ha sido es, esa travesía? Porque en ese eh, Han pasado muchas cosas Tú siendo DJ Desde de, de Liano O sea Liano ha crecido Muchísimo contigo A niveles en el transcurso Desde que tú entras Y, y, y él ha subido Grandemente Dentro de la industria eh, Va a paso acelerado eh, Tú en el entremedio Empiezas a crear Más music Empiezas a trabajar Con, 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 con artistas Del grupo de Juanca eh, O del corillo de Juanca ¿Me entiendes? Eh, Juanca Problematic eh, Que es un Fiel Fiel, eh, soldado y capitán, como yo digo, de, de, de Mass Music, porque le ha le, abierto las puertas a un montón de proyectos. Eh, sí. ¿Cómo es que, ¿cómo es que nace, oh, un ejemplo, cómo es que nace eh, un laser empresario con, con, con lo que es Mass Music y cómo es que eso se, se, se le da forma? Porque yo tengo detalles, seguro, pero cómo... ¿Cuál fue el momento pivotal que tú dijiste yo tengo que abrir una empresa y tengo que ser yo mi propia productora, mi propia creadora de contenido? Tengo que hacer algo básicamente para poder yo sí, seguir trabajando con todos estos artistas, haciendo un tour DJ perfecto, pero yo necesito tener un pedazo del juego. ¿Cómo es que... que cómo, ¿Cómo es ese thought process, ese proceso? ¿Cómo es que nace todo en esa parte? Pues,
1: pues mira, yo, yo realmente siempre, siempre quise ser productor. Siempre quise ser el beat maker y ser el productor de, de, del tema. El tener mi granito de arena en algo que va a durar para siempre, porque la música es para siempre. La música eso es para siempre. Eh, ¿Qué pasa? Cuando viene María, antes de María, esto es una cosa bien loca, esto es una cosa bien loca porque yo tengo muchos contactos. Yo, yo conozco mucha gente. Lo que pasa es que yo no soy de estas personas detrás, detrás de alguien y sin demostrar antes yo te voy a demostrar yo te voy a demostrar lo que yo puedo hacer y después cuando yo, yo me acerco a donde a ti, tú me vas a decir si sí si, o si no yo voy a ver tu interés la cosa es que eh, cuando antes que venga María pues mi, uno de mis mejores amigos que ahora mismo es mi socio my Music y eh, él me llama eh, y me dice mira Leisel eh, nosotros teníamos un amigo cantante y él tenía una idea con él entonces él compró un equipo que no sabía usarlo. Compró un equipo, tenía un espacio que no sabía usarlo. Y me dice, "Mira, le dice, necesito que este, me oriente un poco. Y yo, el, por lo que yo sabía, pues, lo empecé a orientar. ¿Me el primer día que no, no, lo, lo orienté? Terminamos hasta la finca Lennox. Y eh, ese, no lo podía creer. Ahí empezó como que yo dije, wow realmente yo sé lo que se puede hacer. Yo puedo, yo puedo entrar... Me empezó las ganas de meter mano, pero serio, ya. Porque yo quería meter mano, pero todavía estaba como que medio indeciso, como que eh, voy a seguir haciendo esto, pero aquí es más chavo, más rápido. ¿Qué pasa? El mismo día, el mismo día, esto es una locura, el mismo día que nosotros, nosotros habíamos, yo, yo, yo le dije a ese voy a llamar a Eric Dual porque es bien amigo mío, y le voy a decir para que te dé tu orientación y, y sigas metiendo mano y tú sigues por ahí por tu camino, yo por el mío, después que coja la orientación, mete mano. ¿Qué pasa? Ese mismo día que nosotros íbamos a reunirnos con Eric Dual el día que viene María. Y yo le digo a Eric Dual, Eric, este, vamos a esperar que esto pase y nos reunimos mañana, si acaso. Y ya tú sabes cuál fue la historia. Vino María, y ahí se quedó todo. Eh, estuvimos...
0: De día fueron semanas, 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 meses, ¿sabes? María fue un desastre para Puerto Rico, meses, meses. No.
1: Exacto, nunca, nunca nos reunimos. Eh, cuando eh, pasa todo María, yo seguí con sayón y Leno y lo otro. Y eh, cuando ya estaba volviendo a renacer la luz, a todo lo demás, pues ya se me vuelve y me tira. Mira, esto, tengo esto, tengo esto y yo, ya yes, da no, hombre, y vamos a juntarlo. Nos juntamos y yo veo, yo, yo digo, Contra, siempre he querido hacer esto. Yo creo que ahora es la oportunidad de, de meterle de lleno. Meterle de lleno, y yo entro al estudio YS y Y yo estaba viendo que habían personas que realmente nos estaban cogiendo a ese de bobo, porque dijeron: Ok, aquí este muchacho está metiendo los chavos, no lo estoy metiendo yo. Yo voy a decirle que voy a hacer esto, pero hay otra vuelta. Pues qué pasa, yo le digo a Yesé: Yesé, ok, yo le puedo meter a esto, pero tú tienes que estar consciente que esto conlleva tiempo para nosotros poder echar para adelante. Y al principio. La Vuelta era distinta como está ahora De hecho está, se llamaba de otra manera El estudio se llamaba World Class Music Algo así Y yo le digo a ese cuando pasa el tiempo Que yo veo en la Vuelta y yo estaba más metido Pero y ese, vamos a hacer algo Vamos a crear Vamos a hacer las cosas bien de un principio Vamos a crear la compañía Vamos a coger un local un poquito más grande Vamos a hacer algo bonito Que la gente llegue y diga Wow, realmente Se están desarrollando, se están viendo bien y, y pues básicamente ahí es que creamos más music, empezamos a coger las cosas más serias, empezamos a ver la vuelta de los temas, la vuelta de los masters la vuelta de los videos, empezamos a invertir más dinero. Y de ahí para adelante es que como tal, como tal, más music empieza a hacer, a hacer su, su poquito ruido en lo, que, en lo que se podía. Ya, todo, todo empezó con una curiosidad que yo tenía, que resultó ser algo que realmente me gusta mucho, y de ahí para adelante pues no lo hemos bajado, de ahí para adelante no lo hemos bajado. Gracias a Yese, que me dio ese pequeño empujón, porque en la vida tú siempre necesitas a alguien que te dé ese empujoncito de que mira, yo sé que tú tienes el talento, vamos a meterle mano. Pero así mismo pasó, literal
0: y así, ha sido, así la, ha sido la manera que, que ha pasado. Eh, ¿Ya Más Music cumple cuánto? ¿Dos años? ¿Un año y medio por ahí más o menos? ¿Cuánto ustedes llevan ya incorporados exactamente? Ustedes llevan dos años más o menos.
1: Incorporados llevamos. Vamos no,
0: para dos años. ¿Sí? Para dos
1: años. Wow. Pero realmente sin, sin incorporar, que ahí cuando estábamos aprendiendo, pues. En el local que nosotros tenemos, llevamos como tres años.
0: Es que. El proceso de, de, de ser un empresario hay que gatiar. Mucha gente, yo creo que en el proceso no no se disfrutan eh, ese, 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 sabe, eh, esos pasos y ese proceso para poder lograr lo que lo que, lo que uno quiere lograr. Yo creo que la gente, they take it for granted. La gente, los primeros tres pasos se rinden. Aquí lo que yo creo que es importante sacar de, un, de, 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 de uno ser empresario y, y de poder lograr lo que sea es que consistencia se acabó, tú no tienes que ser consistente y, y organizarse y, y, y reinventarse en el proceso porque si no eh, te, queda, te quedas estancado y eso es lo que pasa con muchos productores, artistas empresarios que, que no se reinventan y el reinventarse en el proceso es muy importante yo creo que esa es una de las claves más importantes para la supervivencia a niveles de como empresario eh, uh -huh. es que yo creo que ustedes lo han podido hacer eh, en estos dos años han sido dos años de adaptación eh, tres años overall de adaptación eh, a un mercado que, que la industria pues cada seis meses creo que yo como lo veo eh, cambia niveles de sonido cambia niveles de consumo y todo lo demás so, que es bien interesante lo que, lo que está pasando eh, layser cuál fue el primer artista así de, de, de cuando tú decides tomar más music eh, cuál fue o sea tú estabas ya trabajando con artistas pero ¿Cómo es que tú tomas la decisión de convertirte en una casa productora? No es lo mismo ser productor y tener un, 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 un portfolio de clientes y decir, mira, Juanca, ven acá. Eh, otro, ven acá. Eh, un ejemplo, eh, Pacho, ven acá. Tú sabes, ya tú tienes una base de clientes. ¿Cómo, ¿Cómo es que tú decides, mira, vamos a empezar a, a trabajar talento nuevo, meternos con, con los muchachos de, de freestyle, freestyle Manía, que es un movimiento bien grande en Puerto Rico, hay dos o tres muchachos que están con ustedes, Luis Oscar, Anui, Elonso. Eh, uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que ustedes toman la decisión de convertirse en desarrolladora de talento? Porque de ser un productor a ser una desarrolladora es bien cuesta arriba y bien frustrante el proceso real. Porque tú estás creando okay. algo desde cero y a veces o sea, los resultados no son inmediatos, que es lo que todo el mundo está buscando. Y tú estás has dado la tarea de trabajar por más de un año estos muchachos. Eh, ya con Jen, pues ahora, pues la cosa, pues el panorama sea un poco más claro. Pero, ¿cómo es que tú dices, mira, sabes que vamos a trabajar con talento nuevo, eh, sigo trabajando con talento grande, pero Más Music va a ser una incubadora?
1: Ok, cuando nosotros eh, creamos Más Music, yo realmente yo tenía la idea de. de yo tengo, lo, yo tengo el, el, los contactos de los artistas. So, ¿Qué pasa? Yo yo quiero llegar a que los artistas vean que yo puedo trabajar, yo siendo el dueño del tema, yo costeando todo y trabajándolo como se supone, yo puedo trabajarlo como se supone, como, como, un, como un gran artista quisiera que trabajara su tema, obviamente yo no puedo ir a un desayuno y decirle, Sayon, dame un tema, que yo lo voy a trabajar, porque eso no sabemos, que eso no va a pasar que yo soy un, un productor emergente que está empezando, ellos tienen que ver cómo yo trabajo, de qué manera yo trabajo, si el tema se, se va a menear bien, se va a trabajar bien en el mercadeo, todo eso. Pues, ¿qué pasa? Yo le digo a Jessy, sácate de tu mente de tener mega artista ahora mismo. Nosotros tenemos que salir a la calle a buscar talentos nuevos, talentos con ganas de echar para adelante y talentos que tengan realmente el talento. Porque ahora mismo hay muchos chamaquitos que tienen talento y las ganas. Que tiene las ganas, pero no tiene el talento. Conseguir ese, ese talento que tenga todo, todo es bien difícil. Cuando pues nosotros empezamos a crear nuestros propios temas, empezamos a crear nuestros, nuestras vueltas con los chamaquitos, Anubil y Oscar, Jen, muchos eh, 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 muchos mucho artistas. Y pues empe ellos empezaron a confiar en, en nosotros, nosotros empezamos a trabajarlos bien, empezamos a hacerle videitos empezamos a hacer mercadeo, empezamos a hacer ruido, como quien dice, y pues por ahí empieza todo lo que es trabajar con artistas emergentes, ahí es que yo empiezo a, a ver cómo desarrollarlos, cómo tratarlos bien, le empiezo a dar un espacio, porque realmente hay gente que quiere hacer esto que yo hago, pero no tienen nada que ofrecerle ah, a artistas tú te pones a pensar y no tienes nada que ofrecerle como a la artista, la artista es como que, ah, aquí estoy, ¿cuál es el próximo paso? Pues yo no, pues ¿qué, ¿qué pasa? Yo tengo mi espacio, tengo un estudio, baja conmigo, yo soy tu productor, baja conmigo, vamos a crear este tema, yo o sea, yo tengo sin números de temas, pero yo soy de persona de, de, de oído decir, este tema fue el que me, realmente me gustó, vamos a hacerle video a este tema. Los demás vamos a ponerlos ahí standby stand -by, porque yo pienso que puede estar las líneas que tienes que irte. Y pues, eso es lo que yo le ofrezco al artista. Yo le ofrezco al artista un espacio, un estudio, buenas grabaciones, plan de mercadeo. Si el tema me gusta, le hacemos video. Y por ahí, básicamente, empezó todo lo que tiene que ver lo que lo que realmente la, la concentración de más music.
0: Y es que, over all, eso es lo que está buscando un artista. Un artista está buscando a alguien que lo trabaje, que pueda darle las herramientas. Tú le estás dando herramientas a la hora de la verdad al, al artista, a, a, a cambio de que pues, el artista tiene sus temas y los trabaja a través del label de ustedes, que así es como lo, lo han trabajado. Eh, le dicen, de todos los artistas así que tú has grabado, eh, sean nuevos o, o, o ya establecidos, ¿cuál es el artista con la cual se te ha hecho más difícil trabajar en el estudio. Ahí, porque cada artista tiene su ritual, sus cosas como las ve, las cosas que son maniáticos a la hora de grabar. Unos graban doble voces, otros no. Eh, unos son, tú sabes, se meten a la cabina, lo tiran de una y, y te dejan a ti el tostón de verle de cómo se trabaja. Eh, otros son de los que trabajan más eh, vocalmente en el estudio de todos estos artistas que, con los cuales has trabajado, un ejemplo, Mike Towers o un... un, un, un tú sabes, un Buanca un Osu, al, eh, ¿Cuál es el artista? Un ejemplo, un Pacho también que, que es bien agresivo a la hora de, de rapear en el, en, el, en, en el estudio. ¿Quién ha sido más complejo entenderlo y descifrarlo dentro del, de, 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 del booth o dentro del estudio? Porque ahí es donde pasa todo. Y lo digo de, de, de una manera posiblemente eh, positiva en un ángulo positivo ¿cuál ha sido el que te ha retado más así, más tú sabes en el estudio a tú tratar de moldearte y poder lograr sacar algo bien, bien productivo en el estudio
1: mira pues igual wow. esa pregunta es bastante interesante porque todos todos tienen todos tienen sus cualidades todos tienen su su, sus diferencias eh, realmente yo pensándolo bien no he tenido a alguien así como que me ha dado problemas, lo que sí lo que sí he tenido como esa presión he tenido la presión de de, de ok, Adrián laser, tienes que sacar sacar esa, esas ganas que tú tienes para demostrarle a esta persona que te está dando la oportunidad grabarlo bien pues realmente yo pienso que la primera vez que grabé a Juanca tuve esa presión porque obviamente Juanca está dándome una confianza que yo no quería fallarle. Y, y gracias a Dios, no le fallé. Y ya te has visto el resultado. O sea, él está conmigo para arriba y para abajo. Y hemos hecho cosas sin número de cosas. Pero la primera vez que quiero ver a Juanca fue esa oportunidad de yo decirle, de yo decirme a él mismo, en el este momento, es ahora o nunca. Y tuve esa presión de parte de él. Pero ¿sabes qué? La de las mejores canciones que hemos grabado fue esa primera canción. Y para que sepa, esa primera canción que grabamos va a estar en el disco de Juanca próximamente. Y es una de las mejores canciones que puedo apostar que es una de las mejores canciones que va a tener su disco porque nos representa a él y a mí. Es un tema sumamente único y yo todavía no lo puedo ni creer que sea el primer tema que hayamos grabado. Y es un primer tema que va para el disco de Juanca. Tiene, tiene unas colaboraciones súper grandísimas que no me atrevería a decirla aquí porque puede ser que haga un spoiler pero yo estoy supa, sumamente contento de que haya pasado de, de, de que yo, yo haya pasado esa experiencia con él de tener la presión y yo mismo retarme a decirme yo tengo que hacer algo bueno con Juanca y ahí está el resultado realmente Juanca fue una presión para mí ahora mismo somos bien cercanos que Juanca llega al estudio y a veces ni, ni escribe. Entra la cabina y tira el tema y ya. Juanca ha sido siempre una, un, un reto para mí. Y siempre, cada vez que va Juanca, hay algo que, que sale mejor y mejor y mejor. Y yo creo que por eso es que Juanca y yo hemos tenido buena química.
0: Es que eh, Juanca, yo siento que en el estudio se adapta mucho a la manera en que tú trabajas. Yo te he visto trabajar y es bien... Yo creo que tú te moldeas Tú eres bien flexible en esa parte Porque no todo el mundo es flexible En la, en la manera en que eh, Cada productor trabaja Con sus intricacidades Y todo lo demás eh, Yo sé que para el tema de 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 De, 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 de Oswald, eh, Y Juanca Donde tú trabajaste Tú me llamas Si no me equivoco Es el, el título eh, De ese tema ¿Cómo fue la dinámica en el estudio Para grabar la parte de Juanca? Porque Juan, eh, Juanca no confío en todos los productores o todos los ingenieros que hay ahí no, afuera. No. ¿Cómo fue la dinámica para, para ese tema? Porque Y te lo traigo el tema de a, a, como de colación, porque siento que es un tema que, que de verdad tiene sustancia, pero yo sé que las vocales esas vocales fueron grabadas por ti. Eh, sí. ¿Cómo fue la, la vibra en el estudio?
1: Básicamente todo lo que ha sacado Juan en estos días, todo, todo, todo lo he grabado yo. O sea, lo que es el tema de Karol G, lo que es eh, o sea, el tema de Casper que salió hace poco. Básicamente todos los temas que ha grabado Juanca y han salido en estos días, los he grabado yo. Eh, el tema de Oswald eh, realmente fue algo como... Lo que pasa que Juanca realmente no es tan difícil de trabajar. Lo que pasa es que Juanca es un poquito más jodón en la perfección de, 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 de articular y tirar las palabras pero realmente Juanca no es un dolor de cabeza. Juanca viene con una idea y la tiene básicamente al otro lado desarrollada. Y cuando él llega, yo lo único que tengo que hacer es mi trabajo y él tiene que hacer su trabajo. Después que llega mi trabajo, su trabajo va a quedar bien. Y, y cuando él llegó a hacer ese tema, eh, todo realmente todo fue bien fácil. O sea, ya nos, nosotros, es que nosotros estamos ya bien acoplados. Ya él sabe lo que él tiene que hacer, yo sé lo que yo tengo que hacer, yo sé lo que él le gusta, yo sé cómo a él le gusta escucharse. Y eso es otra cosa bien importante que, que yo he aprendido. O sea, hay artistas que tienen mucha experiencia, pero si tú no tienes un buen productor que te que, que haga escucharte a ti bien en la cabina, en el micrófono, él no va a tener esa musa para, para meterle ganas al tema. So, que como ya yo sé que Juanca le gusta de cierta manera, pues yo antes que él llegue, ya yo le tengo todo seteado. que cuando él se pone esos audífonos... Él, él entra, entra con el, la el
0: rompe ya a grabar, me imagino.
1: De, de una. Él llega y tira, de una. eso es otra cosa que a mí me gusta de Juanca. No todo el mundo es así. Eh, él llega bien temprano. O sea, un artista que te va a llegar a las 12 de la noche. Ya a las 5 de la tarde nosotros estamos trabajando y ya a las 7 estamos recogiendo para irnos. ¿Entiendes? Que, que, pues, es Porque que él, mía, él es padre, padre también,
0: él es padre familia también, esposo, padre familia, yo sí. creo que también eso es importante y hay que traerlo a esta conversación, ¿me entiendes? De todos estos miles que nos están escuchando, todas las personas que nos sintonizan, es que cada artista tiene su, su estilo de grabar y trabajar, tú sabes, Juanca es un padre familia, esposo eh, y no quiere estar todo el tiempo metido en el estudio, estar por lo menos dos, o tres o cuatro horas a grabar de manera bien productiva, arrancar para su casa y pasar tiempo con los que de verdad valen. Que es lo mismo que uh -huh. tú haces, tú trabajas durante el día, tú no trabajas hasta la madrugada, a menos que sea algo muy uh -huh. específico, tú siendo padre, esposo también, de la manera misma similar. similar ¿Qué pasa? Yo creo que eh, es bien importante, aunque hay gente que trabaja por la noche, entonces, y no los culpo, pero yo creo que bien importante tener como que ese, ese régimen o esa disciplina uno de los artistas más grandes del mundo que tiene un régimen de trabajo similar es Eminem Eminem estudia a las 9 de la tarde a 9, disculpa a las 9 de la mañana y sale a las 5 de la tarde eso que okay. eh, correcto y yo tuve, la oportunidad, te, te, te. yo tuve la oportunidad de hablar con Acon en Los Ángeles hace exactamente un año atrás un año y medio atrás y él me lo decía ya cuando estábamos grabando la canción de SmackDad, eh yo pues estaba ya cogiendo en la musa y eran las cuatro y media de la tarde, iba, grabé, había grabado mi parte y cuando la musa estaba en su mejor lugar, él a las cinco de la tarde estaba arrancando para su casa y no había quien lo virara. Que cada persona tiene su manera de trabajar y, y, y trata la música por ejemplo, como de verdad un, un trabajo y algo serio. Que yo creo que ahí es que está la diferencia. Eh, de todos los artistas con la cual tú has trabajado... Eh, Sé que con Liano eres DJ, eh, sé que en su, con Z y la L DJ, ha sido DJ, eh, pero en tu faceta como productor no has tenido la oportunidad de trabajar con ninguno de los dos. No te, y lo digo abiertamente, eh, que, porque ya pues me imagino tiene sus equipos de producción, aunque pues eh, uh -huh. eh, eh, es raro porque a veces tú piensas porque lo tienes bien cerca, puedes llegarle más fácil o pues no, tú sabes, uh -huh. hay áreas que donde pues ellos tienen una gran credibilidad contigo y tienes que ganar credibilidad en otras áreas. Eh, ¿cuál es de estos artistas de los artistas que has trabajado ¿cuál ha sido el menos que te has esperado que trabajara contigo? like ¿hay algún artista de de tu lista que jamás pensaste que iba a llegar a tu estudio y iba a grabar eh, para, para un uno, uno de los artistas de más music o o, o un tema tuyo ¿ha, ha habido alguna sorpresa así que se alinearon los planetas y de la nada pues ocurrió algo sin precedentes que te puso en otro nivel?
1: Sí, yo realmente realmente he, he tenido varios. Hay, hay temas que, que se han grabado en mi estudio, en My Music, que no han salido. Que eh, Yo espero con Dios que salgan más adelante. Pero, por ejemplo, uno de los artistas favoritos de YC y de los míos también, el gran Ñejo, bro. Ese hombre bajó para mi estudio, grabó allí un tema Llano que todavía pues, no, no ha salido, pero yo nunca esperé que Ñejo bajara a mi, a mi estudio a grabar, a Ñejo. También bajó un día Raúl Alejandro y grabaron también un tema. Eh, esos dos son así como los temas más los artistas más que yo pienso que, so que, que, en Rau, pensé que yo fueran a bajar para mi estudio.
0: Raúl bajó para tu estudio y Ñejo bajó a tu estudio.
1: Exacto. Y, y no solamente bajaron, o sea, se grabaron. metieron a la cabina a grabar.
0: Sino brutal y un ejemplo Nejo que es un ícono de las redes sociales el tipo más algarete que yo he visto al igual que Luigi Tony Van Plus quien pues no es secreto ya ya salió recientemente pues yo represento a Luigi en muchas de sus cosas pero eh, y todo lo que ustedes ven eso que no tú sabes es que es salvaje tener dos tipos así un ejemplo Raúl es un el artista de mayor crecimiento del pasado año y medio dos eh, de Puerto Rico que sabes Raúl a niveles globales está en una gira mundial no está en una gira, tú sabes, pero está, no está en una gira eh, de autobús en Estados Unidos, pero una gira mundial, sabes. Ha tocado mercados que no ha, te, no ha tocado un puertorriqueño. Estuvo en Omaha, Nebraska, estuvo en Virginia, Ajá. está en Kansas. Si tú te pones a pensar, estos son mercados que nadie ha llegado. O sea, que O Está haciendo un trabajo bien brutal. Y, y Eric Duarte está haciendo un trabajo espectacular con él, de verdad, porque definitivamente el muchacho ha crecido grandemente. Eh, pero que haya ido a tu estudio. Y cualquier tema, ¿Ese tema llegó a salir nunca, o nunca salió?
1: Eh, bueno, la... ese tema está, está, está todavía en las manos, yo obviamente en, en ese momento no tengo el conocimiento que yo tengo ahora y ese, esos dos temas yo se los paso a las manos de Freddy, porque al, al ser temas de Liano, pero obviamente tiene que, eh, tiene que trabajarse.
0: No, a, y, a través del label, a través trabajar. de Rimas y a través del label con exacto, ellos.
1: Exacto. Y, y, pero ese tema no, todavía no ha salido, pero realmente es un buen tema, es un buen tema, los dos son buenos temas. Eh, Básicamente, eso, esos dos artistas, yo nunca pensé que ellos fueran en mi estudio. Que fueran... Eso fue como tal, como tal, comienzo, cuando yo estaba con Ligano y, y Ligano todavía no había terminado su estudio, eh, su estudio de, de grabación, pues gustaba mucho mi estudio y, y llegamos a compartir mucho. Yo estuve mucho tiempo con Ligano allí en mi estudio y, y fueron muchos artistas allí.
0: ¿Todavía continúas con Liano o estás eh, trabajando esporádicamente con él? Porque yo desde de, de la pandemia y debido a la merma de, de, de conciertos y eventos y tours y giras, eh, te dedicado completamente a Mass Music, obviamente trabajando con el proyecto de Jen, que pueden seguir a yo soy JenPR, eh, en Instagram es la artista número uno allí de Mass Music, obviamente los muchachos están creciendo, pero Jen ha tenido un impacto bien brutal. Eh, en los pasados meses la que eh, está haciendo un trabajo... La nena, 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 la, nena, nena. Sí, no, tiene, tiene algo muy único a niveles de, como, de personalidad, a niveles de lírica, a niveles musicales, a niveles de imagen. Es una mezcla de muchas cosas. Mira,
1: yo yo sí, sí, actualmente sigo, a, sigo trabajando con, con Ligano. Lo que pasa es que, pues, pues, como todo está arrancando ahora mismo, él, él tiene sus cosas, él tiene su, su negocio y yo lo entiendo, él está haciendo su, su vuelta. Él también... Ah, tiene, tiene mucho mucho, jetreo, mucho una agenda que, que llevar y la cosa es que yo aproveché realmente yo saque, yo saqué aprovecho esta pandemia para poder perdón hacer lo mío o sea yo pude para poder hacer sí. eh, poder sacar tiempo porque realmente cuando no estaba la pandemia pues yo no es que no es que salía el tiempo, tiempo es que estaba haciendo lo que tenía que hacer mi trabajo que era el cualidad, ¿no? eh, hacer los shows y, y y todo eso, pero sí, actualmente sigo con Ligano. Eh, estamos estamos pendientes un show que tenemos ahora en, en septiembre y, y todo eso, pero tú sabes que yo quiero, o sea, mi, mi meta y mi imagen y mi, mi meta y mis ideas son otras. Yo quiero ya para brincar a ese lado de, de, del productor, ya yo mucho tiempo dándole las tarimas, yo mucho tiempo teniendo la presión. So, Aunque okay. no estoy diciendo que vaya a pasar ahora, pero el día que más music sea una gran, un gran label, pues voy a, ya a darle esa oportunidad a otros chavacitos. No, que definitivo,
0: quieran. tú tienes es? que delegar. Se trata de delegar y, tra y entender cuál es tu lugar después, porque uh -huh. tú no evolucionas. Tú no quieres ser el claro. DJ toda la vida. O sea, tú tienes que Sí Tú tienes que ser Como lo hizo DJ Supreme Como lo ha hecho DJ Cream Como lo han hecho Un montón de otros DJs En Estados Unidos ¿Me entiendes? Como lo hizo Fun Master Flex Que se convirtió En un tipo de negocio Como lo hizo Saifa oh, Sounds Que es DJ de J-Lo Y comediante Y el tipo es un duro ¿Me entiendes? Es lo de él O sea que uno tiene que evolucionar Definitivamente De todos los Artistas con los cuales Has trabajado Eh Leisel, Eh en esta industria de la música, la gente no lo habla abiertamente, pero yo lo hablo abiertamente de una manera mucho más respetuosa aquí, pero hay muchas experiencias eh, que te dejan con un mal sabor de boca. Pasan en todo en la vida. Eh, y en la música más todavía por el simple hecho de que, pues, es una industria llena de testosterona, mucho ego, donde, pues, eh, eh, todo el mundo cree que están en competencia. Y yo personalmente uh -huh. siento que, pues, se vive mucho de la percepción. ¿Me entiendes? Que la percepción es de, lo, de, de de una imagen falsa Muchas veces eh, A niveles, sea artista o lo que sea Pero se, se vive Lamentablemente eh, Bajo una industria o sea, una atmósfera bien tóxica En muchos aspectos, muy difícil leer La gente eh, Y muchas veces pues toma tiempo pues Entender eh, Que pues la industria no, no todo el mundo es igual Y por eso el círculo cada ¿Sí? vez Se hace mucho más pequeño ¿Has tenido alguna experiencia que te ha marcado en los, en los pasados seis meses, pasado año que... Donde, pues, tuviste diferencias con un talento y... Y, y te enseñó mucho a cómo pues a entender de que pues no todo el mundo es leal o todo lo que sea. O, o donde pues hubo una disputa y se afectaron temas. Porque ese es el punto. Muchas veces tú puedes tener tremenda química con la persona, tiene un fallout o algún tipo de diferencia y se engavetaron todos estos 5, 6, 7, 8 temas que tú tienes. Like, eh, ¿Has tenido esas experiencias? ¿Cómo las has manejado? Eh, yo sé que... Pues,
1: He tenido, he tenido, fíjate, he tenido en aspecto productor y en aspecto DJ, eh, he tenido de, toda la, de, de, de las dos facetas. Porque puedo empezar con que eh, realmente cuando tú estás en esa posición en la que el artista te está poniendo los ojos aquí encima, siempre va a aparecer esta persona que se va a ir por el lado y le va a echar el brazo al artista y le va a decir sí, no, pero mira, yo tengo esta persona que te hace esto, pero déjame a mí hacerlo para yo poder hacerlo y tranquilo, que se va a hacer esto y yo hago esto. Eso me pasó en las tarimas con los artistas eh, y sí, también me pasó con talentos musicales que yo le brindé mi con a brindar mi confianza en la de que contra este Luis, no todo el mundo tiene un espacio que te pueda dar esa comodidad, definitivo, de que tú puedas llegar a un sitio, de que tú puedas llegar a un sitio y grabar tu tema de buena calidad, sin problema, sin cabrera. problema alguno.
0: Eso cuesta dinero, tiempo, recursos. Exacto. Eh, hay muchas cosas. No,
1: tú, conseguirte una persona, no como yo, una persona como 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 lo como a mí me gusta tratar a las personas es bien raro, porque yo realmente a mí me gusta a me gusta tratar a las personas viendo, no me gusta hacerlas sentir mal. Y yo soy una persona que doy mi 100, no mi 50, mi 100. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Qué está pasando? Dale para acá, vamos a hablar, qué es lo otro. Pues yo tuve un talento que realmente lo ayudé durante dos años. Y pasaron cosas que realmente sí me dolieron mucho, porque yo soy una persona que doy mi cuerpo y alma a amistad. amistad eh, 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 o sea, mi amistad es única, diría yo, porque yo soy amigo de verdad, no, hay gente que son amigos, sí, pero no todos son amigos de verdad, que, que, que si tú tienes un problema, sin tú decirme las cosas, yo sé lo que está pasando, yo mira, te voy a resolver, toma esto, otro. No, hay maneras que, que, hay cosas que yo hago por los talentos, porque son sí. amigos míos, pero me, fue bien tarde, el, el, el día que yo me di cuenta que, negocio es negocio y amistad.
0: Definitivo, eh, y es bien difícil, una línea muy difícil, a veces de, de definir y demasiado. muchas veces de, de cómo trabajar
1: demasiado pues, eh, cuando yo aprendí eso y empezaron a hacer cositas pues eh, yo, ten, yo entendí lo que era el negocio y cuando puse entonces el negocio en la mesa y eché un poquito al lado de amistad pues las cosas cambiaron y, y ahí fue cuando me fallaron, realmente me fallaron y me dolió mucho porque yo te, yo te estoy haciendo algo de corazón no, no te estoy diciendo que lo estaba haciendo para que tú me pagaras de, eh, o sea, de cierta manera. manera. Lo estoy, estoy haciendo porque realmente tú sabes que yo estoy bregando contigo, que tú no tienes esta oportunidad en ningún lado, que yo estoy de, sacando mis de, de que estoy dejando hasta de cobrar lo que yo cobraba antes, por dedicarle tiempo a ti y a ustedes, por tener este encanto este de espacio, con buen equipo, con buena calidad, nadie me da nada. Simplemente quiero trabajar, Siendo alguien reconocido en la música y que, que, que me traicionen de esa manera porque fue realmente una traición. Sí. Yo lo veo como una traición. No sé cómo lo ven mucha gente, pero yo lo veo como una traición. No,
0: te falló, y, tú sabes. Ah, hay, 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 tiene que haber un, una palabra y a la hora de la verdad, cuando se está conduciendo negocios, se tiene que tener una palabra bien, bien, bien sólida. Tú sabes, a la hora de la verdad, tú tienes que ser un hombre de palabra y se vio un acuerdo económico, había un acuerdo. Pues, pues mira, tú tienes que obedecer ese acuerdo. Es triste. Uh -huh. Triste o sea, ver que la madurez, hay en, inmadurez. En el camino, lo,
1: si yo en el camino, los lo acuerdos se van agrandando porque en el camino tú vas viendo quién es quién y yo realmente pensaba que esta persona era una persona como yo, pero la, realmente terminó siendo otro tipo de persona, pero como, como te digo, yo de todo aprendo y realmente aprendí mucho de esto. Aprendí mucho de esto y no... No digo que no me vuelva a pasar, pero cuando me vuelva
0: a pasar voy a saber cómo manejar la situación. Y es un, como es una experiencia de vida que como empresario, pues tú la atesoras la porque, mira, es mejor que esto hubiera ocurrido ahora. Es que ocurra después uh -huh. cuando la relación ya es mucho más lucrativa, más, más grande a niveles económicas y todo lo demás, porque pues, hay muchas cosas ahí que después pues, entran muchas complejidades a la hora de que la relación pues está a ese nivel y ocurren todo ese tipo de cosas pues o sea la, la situación hubiera sido peor a niveles de negocio eso eh, que bueno a veces que las cosas malas ocurran antes que, que, que se conviertan en grandes así te, te evitas un dolor de cabeza mucho más grande eh, y, y yo creo que es una enseñanza y en la industria de la música y en cualquier industria eh, es bien importante tener eso claro eh, ya que uno va madurando como, como empresario eh, Laser, eh, de, to, de, de de tu carrera como productor, ingeniero y ahora empresario, eh, tú siendo un fanático de la industria, Overall, ¿quién para ti es de los mejores? No estoy hablando del mejor cantante, etcétera, pero el mejor en sí, el mejor tú sabes, rapero, el mejor MC, el mejor cantante a niveles de, 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 de tú sabes, el mejor rimador, se podría decir, dentro de la, la industria de la música urbana. Yo personalmente miro un MC diferente o sea, porque están los head del mundo están los Teo Calderón uh -huh. están los 79 están los Velcro MC están un sinnúmero ¿me entiendes? de, 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 de están los Nicky Jam del mundo están los Yankees del mundo uh -huh. eh, pero también yo yo miro ok están los cantantes exponentes un liano que tiene un buen tono de voz un rabo Alejandro eh, pero de, para ti ¿quién es el mejor overall MC eh, en, en, en la industria urbana actualmente eh, hablando?
1: Pues mira, eh, si venimos a hablar de nuestros nuestro, nuestro tiempos, eh, yo siempre, 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 eh, lo que pasa es que yo fui bien, súper, súper consumidor de su música y, y siento que realmente él nunca ha fallado, siento que siempre se ha mantenido. Ahora mismo lo veo un poquito retiradito, pero es porque ya le toca, ya él no tiene nada que probar. Yo, por ejemplo, si tú me haces esa pregunta yo te contestaría que para mí en lo personal un arcángel es uno de los mejores lyricista y o sea, no con decir en sí, pero sí digo que, 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 que tiene todo, es overall eh, tiene una buena letra tiene un buen flow tiene una, o sea, se desenvuelve bien, sabe hablar tiene, sabe, tiene mucho conocimiento eh, es, es una persona que realmente se ha mantenido ha mantenido a flote durante todas estas generaciones. Pudo entrarle al trap, pudo entrarle a distintos géneros. No todos artistas pudieron entrarle al trap. Hoy Oli Randy pudo entrarle al trap. Jolly Randy nunca le entró al trap así de esa manera como le entró de la... No, rey, para nada. No,
0: eh, tienes toda la razón. Ahí yo Randy son los reyes del perreo, pero no le, no le metieron al trap, no le llegan al trap y no sí. es no es un género que se adapta a sus voces ni se adapta a la personalidad de ellos tampoco.
1: Uh -huh, uh -huh. Yo Y no estoy no estoy desacreditando a
0: Jolie Randy. Jolie Randy son Yoli Randy. No, las bestias son unos monstruos, el... papá. papá tú sabes, uno, tú, como yo le digo a la gente, van a hacer el choliseo tres veces, creo que lo van a hacer o cuatro veces, cuatro noches. Vayan al concierto, van a pasar las salvajes porque son unos tipos que son unos duros en tarima y te van a poner a bailar y a gozar y son un, show, o sea, los reyes del perreo. Un show de perreo. Sí, un show Ajá. de respeto. Pero en el trap no hay lugar, o sea, no es que no haya lugar, es que o sea, el César es lo que les dé César, vamos a ser sinceros.
1: Exactamente, exactamente. Yo pienso que, que Arcángel, Arcángel o sea, obviamente, es muy versátil, el rey de la, la versatilidad. Alcana,
0: para mí es de la gueto, obviamente. De la gueto a niveles de versatilidad. Vocal, lo mismo él lo dice. El rey de la versatilidad para mí mm -hmm. es de la gueto. Eh, y ahí yo pondría en ese mismo grupo porque no tan solo fueron dúos, sino que de verdad son los reyes de la versatilidad a niveles de, de pol, estilos de música.
1: Full, full. Full,
0: Arcángel pol. La Maravilla y. y de la GC, de verdad. No hay, no hay. Ni, eso yo creo que eh, no es disputable a niveles de, 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 de un diálogo. O sea, yo creo que Arcángel de Aragueto son los los raperos y los cantantes más versátiles que tiene la música urbana. Hay otros que se le paran al lado. Vamos a ser bien sinceros, tú sabes. Eh, pero a niveles versátiles y comercialmente exitosos. Está difícil, son ellos dos para mí, ¿me entienden? No sé si se me escapa algún otro nombre, pero creo que Arcángel el, 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 es, es para mí uno, uno de los más importantes, seguro.
1: Sí, Arcángel. Realmente yo, mi infancia, cuando yo empecé como DJ, Arcángel estaba en su mejor momento. Estaba guerreando con un polaco, que realmente guerrear con un polaco en aquel momento, y todavía real, pero polaco en aquel momento era polaco entiende tú estabas empezando y tú, y tú básicamente para mí en lo personal o sea él le hizo una buena guerra que para mí en lo personal él la ganó y arcángel es arcángel donde quiera que se pare punto, arcángel, es arcángel. sin número de temas pegados y se monta un tema con un chamaquito y rompe porque, siempre o sea, él se montó en temas de, de Chamaquito Nuevo y él el que resalta.
0: Pero es que se montó en temas dos, Osuna, se pegó. Se montó en temas de Bad Bunny mm -hmm. se pegó. Eh, se, mm -hmm. O sea, él siempre ha tenido el pulso. Siempre ha tenido el pulso, ¿me entiendes? En la música. Y es yo creo que es un tipo que, que, como él dice, eh, que, que yo creo que él no le importa ya. La fama, él ya lo ha tenido todo. Yo creo que él le gusta a, todo. lo que está haciendo es eh, dándole una fundación mucho más sólida a la generación de ahora para poder pues tener carrera y tener suficiente plaza para poder trabajar los próximos 20, 30 uh -huh. años
1: qué pasa eh, yo, creo él, él usando, yo creo que él se está gozando yo creo que se está gozando ya su 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 momento oh, él, oh, él sí. ahora es que que se está gozando su vida realmente yo vi realmente...
0: hay que muchas historias de Arcángel, yo vi a Arcángel, hermano, sí. eh, que su vida era bien fuerte, estaba a las 2, 3 de la mañana en el estudio de Luni y Ca Carolina y lo digo abiertamente, son experiencias que yo la cual estuve allí presente y me acuerdo él y Tiny grabando unos palos allí, ¿me entiendes? Que yo decía, "Wow, o sabes, son las 3 de la mañana estos tipos están sacando música. ¿Qué pasa? Eso era un Arcángel en el año 2008. 2009, muy diferente a un, pa, a un a un arcángel que es padre de, de una hija, de un hijo eh, que ya las prioridades van cambiando y yo creo que uno madura como persona y, y lo que uno hace ¿me entiendes? Okay. son cosas que...
1: también no, 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 puedo, no puedo obviar también eh, añadir en ese grupo y no es porque yo esté trabajando con él, pero es que yo he visto lo que él puede hacer y lo que, lo que él va a sacar ahora en su disco y realmente, lo que hemos visto de Juanca hasta ahora no se acerca ni lo más mínimo lo que vamos a ver en el disco que él va a sacar
0: ahora mismo. Qué interesante. O sea, el el disco disco sacó él sacó un buen disco, disco que... recientemente, bueno, hace como un año atrás. Lo sacó y estaba bueno. Pues, okay, y, y, tú tien, y tú teniendo en tu posesión muchos de esos temas y sabes lo que va a sacar, pues me parece bien impresionante ese statement. Brutal.
1: Realmente, el Juanca que vamos a escuchar en este disco no se, o sea, no se compara con nada que hay en la calle con nada es otro Juanca que yo sé que al principio va a ser un poquito chocante pero yo, yo sé que a la gente le va a gustar y se van a acostumbrar y van a pedir más de ese Juanca porque va a ser un Juanca más versátil va a ser un Juanca que está saliendo no de su de su área de confort porque está todavía con el reggaetón y lo otro, pero su estilo va a ser diferente ya sabes, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que Juanca es el chanteador de chanteadores. Juanca cuando quiere eh, proyectar y cantar algo que te pare los pelos, Juanca lo va a hacer. Pero en esta manera que él se está desenvolviendo en este disco, es única, es única. Realmente están haciendo una, pie una pieza de colección. Están trabajando como tiene que ser. Ayer mismo yo estaba en el estudio de Hayes con ellos y me pusieron varios temas y he escuchado otros que tienen. Y realmente este disco, realmente pasan mis expectativas. Adicional a los temas que yo tengo, hay otros temas que son, olvídate, muchos featuring, importantes súper importantes que yo sé que, que al, al público le va a gustar mucho.
0: Es que yo estoy bien excited de escuchar lo que va a sacar. Eh, Juanca, Juanca yo creo que siempre ha sido un tipo que ha estado bien, bien adelantado al tiempo. En muchas cosas. Eh, y y o sea, se adapta, pero es un tipo que, que está bien bien centrado, bien enfocado en lo de él. Un chanteador de chanteadores, como tú has dicho, y no tan solo eso, sino es un tipo bien bien humilde que, que, la, que la calle lo respalda. No tan solo que las masas uh -huh. te respalden, pero la calle te respalda. Y yo creo que eso es bien importante. Eh, Leisel, háblame de. Hable, eh, you know, hablamos en diciembre. El último sencillo de, de, de Jen. Eh, que fue producido por Tila Cani, mi gran amigo Las Cani, que también es productor. Eh, hablamos un poco de ese tema, bien controversial, eh, la carátula <risa> bien, bien explícita, vamos a ser sinceros, eh, y con un parental advisory <risa> en, la, en la carátula, pero creo que que amerita para pues, el concepto de lo que ustedes querían hacer con, con Jen, que Jen ya se está acercando a la cantidad de más de 69 mil eh, seguidores en, en, en Instagram, eh, tiene tema de... Eh, de, de Lunática, bueno, tiene, tiene, tiene Hello Out, eh, tiene Hablemos en Diciembre, eh, que fue el último sencillo, tiene un mega banner, antes de irme de Puerto Rico, lo pude ver, allá frente de, de, del aeropuerto. ¿Cómo es que se logra este sonido diferente? Porque Jen tiene temas, previo hablamos en Diciembre, que el sonido es muy diferente y ella con su personalidad muy diferente. En este tema es sumamente, ustedes salieron, bueno, ustedes fueron de la A y llevaron esto al extremo más, más controversial yo creo para una carrera como una artista que me entiende que está empezando como ella y que está creciendo uh -huh. grandemente rápido pero ¿cuál fue el ¿por qué conceptualizaron esto tan explícito y qué es lo que hace este tema tan único porque a mí personalmente el delivery de ella es exponencial y súper bueno en esta canción ella trabaja muy bien y el, te el tema va de la mano de lo que ustedes querían lograr pero la conceptualización del disco le da un power mucho más fuerte a niveles gráficos eh, a la hora de tu proyectar el arte de, de esta canción A la masa eh, ¿De quién fue la idea de hacer esta carátula Tan brutal y de poder Lograr ese impacto visual a la misma vez Con las líricas y el concepto musical Porque hay un blend aquí De ambas cosas
1: Súper, súper, ¿no? Hey, y realmente la pregunta es Yo sé que van Van a venir muchas preguntas así similares eh, eh, Básicamente Esto es lo que estábamos buscando eh, yo pienso que el trabajo que nosotros desarrollamos junto de la mano con el director y gran amigo de nosotros, TrueView, que fue el, que, el director que nos hizo el video, eh, creamos esta idea y nosotros llevamos tiempito pensando en que, ok, Jen tiene seguidores, Jen mucha gente se la da, mucha gente sabe quién es Jen, pero tenemos una gran masa que todavía no saben quién es Jen. Eh, estábamos buscando la manera como que de que los ojos estuvieran encima de Yen, de llamar un poquito más la atención, no no obscenamente, un poquito más artísticamente, y, y, y la, el, el, el cover no iba a ser ese, iba a ser otro tipo de cover, porque yo al principio, cuando lo vi, yo dije, wow, esto está bien fuerte, como que tan seguro que, <risa> que nos vamos a ir de esta manera, y con el tiempo, pues yo decía, yo, yo, los muchachos, tomaron la decisión también de, de que sí ese era el, el cover que era porque iban a hacer controversia y yo pues está bien si ustedes piensan que eso yo pienso lo mismo vamos para encima pero vamos a darle con todo y sin miedo y pues la idea del cover fue una foto de Abby el fotógrafo pues, de nosotros con Jen la, la tomó y nosotros queríamos hacer un cover con una foto del video y pues escogimos ese ese ese, ese cover el arte lo hizo es eh, S.J que yo, si no me equivoco, él es de Colombia, y es realmente un artista gráfico que yo lo respeto mucho, emergente igual, y todo va de la mano con el director del video, el artista gráfico, y nosotros realmente no pensábamos que iba a ser ese cover. Fue una sorpresa cuando nos envió ese cover. Y, pues, ¿qué pasa? Nosotros llevamos ya, también, también sacamos Pro del Narco, sacamos Pro del Narco, sacamos Hello, y, y son dos temas que realmente es otra faceta de Yen, era un poquito más limpio, un poquito más, más, más comercial, y realmente la Yen que a Leiser le gusta, la Yen que a Leiser le encanta de producir es la Yen de hablamos en diciembre esta Yen de, de que realmente se puede parar en la tarima y rapearle a un macho, y el macho se va a intimidar porque Jen realmente tiene esa proyección. Jen, Jen le gusta, le gusta rapear de verdad. Ella, yo le pregunto a Jen, pero o sea, y ella no ella, ella no ella a veces no, no menciona a ninguna artista fémina, porque ahora mismo cuando tú te pones a pensar, no hay ninguna artista fémina de este momento que esté rapeando como rapea Jen.
0: Definitivamente
1: todas están en otra vuelta. Tú te pones a ver sus versos y son pues, obviamente, más girly, más bonito, más rosita. Jen no, Jen se está yendo contra el sol y la marea. Ah, nosotros podemos básicamente perder todo aquí. Que, gracias a Dios, eh, eh, no es el resultado que nos están dando. Todo el mundo nos está dando buen feedback. Obviamente, es un poquito más jodón porque no es un contenido para todas las edades. Pero pienso que todo artista tiene un, 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 un comienzo. Nova Bonnie empezó a cantar al, canciones para todas las edades. No, no, definitivamente. Es, como no, es, que, es que el, es co como el, Conejo, el,
0: Conejo, el Conejo se fue a otros niveles. Cuando empezó, olvídate, o sea, fue o sea, Rated Triple double X al Garete. ¿Tú me entiendes? Triple X. El el dijo, nombre, él claro. dijo
1: una vez. Yo, 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 yo nunca me voy a olvidar que él dijo una vez. Mira, si realmente... O sea, yo nunca he dicho, el Conejo dijo, yo nunca he dicho que mi música es para los nenes y para los nenes. Si tu nene, si tú, adulto, padre de ese hijo, dejas que ese nene escuche mi música, pues el problema no es mío, porque mi música, yo nunca he dicho que es para nenes chiquitos. Pues ahora mismo estamos creando un fanbase más, así un poquito más adulto, para poder llevar el mensaje que queremos, de que la chamaquita, Jen, yo soy Jen, tiene el talento para estar posicionada, a esa gran magnitud de artistas grandes, grandes tarimas y se desarrolle bien. Más adelante podremos hacer toda la música que nosotros queremos como está haciendo Gaphonia ahora mismo que ayer salió con un tema con aventura. Claro, ahora sale. Claro que sí. Claro, cuando Gente ya tenga sus su, su millones de seguidores y esté haciendo números estúpidos. Pues, pues hace claro sentido. Sí, no, a hay, hay,
0: hay que tú cruzas el art mainstream, tú sabes. Claro. Eh, y a la hora de la verdad hay que arriesgar. Sabes, para poder ganar. Eh, y yo creo que, eh, tú sabes, esto fue un riesgo no tan calculado, pero calculado hasta cierto punto que ha resultado a niveles de, pues, de la exposición y de y de, y de ver un nivel de engagement grande con su música. Eh, le dice, cuando tú, al tú ser dueño y cofundador de, de Más Music, y deciden ustedes poner, hablamos en diciembre, lanzarlo, tú sabes, lanzarlo y ir con esta línea controversial, ¿en algún momento uno puede ser demasiado arriesgado que lo puede perder todo?
1: Sí, 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 sí. O sea, nosotros básicamente, eh, por lo menos en mi posición, la posición mía, que yo, o sea, lo que te puedo decir es que yo puedo, no es que lo vaya a perder todo, no es que lo vaya a perder todo porque uno tiene que saber lo que va a hacer, pero por ejemplo, lo que te puedo decir es que yo tenía antes un fanbase en las discotecas y realmente desde que, que le estoy metiendo full a esto de Jen, yeah, de más Music, yo puedo realmente ver la diferencia de, de que... Si tú no, tú no le das cariño a esta área, obviamente la gente va a empezar a dejar de escucharte, dejar de verte, te va a ver de otra manera. Puedes perder cierta manera algunas cosas, como tu respeto aquí, tu respeto allá. Te lo ganas de otra cierta manera, pero si no te lo ganaste lo estás perdiendo de los dos lados. So, que Uno tiene que ser bien estratégico, y, y no solamente estratégico, eh, tener buen oído y confianza y, y tener esas ganas y esa energía de, de decir que se joda, vamos por todo, si pierdo esto mañana, tranquilo que de peores cosas me he levantado y eh, lo voy a lograr. No tiene que ser bien positivo, yo, 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 yo creo que yo he hecho cosas que realmente nunca pensé que iba a hacer y con miedo creo que se llega lejos porque obviamente todo el mundo va a tener miedo al principio después cuando se dan las cosas, pues las cosas son bonitas y color de rosa, pero al principio uno, uno tiene ese, ese, ese sentimiento de que, aunque se me va a dar o no se me va a dar pero cuando tú tienes esa mente positiva, yo soy bien creyente de, de, de las buenas vibras y de la energía tú las atraes
0: definitivo, tú declaras, definitivo tú en todo
1: tú declaras, tú, tú declaras yo voy a mí, yo voy a hacer esto y lo voy a lograr y así mismo es que yo he hecho esto desde cero, yo soy el tipo más positivo del mundo el tipo más positivo del mundo. Y voy para
0: encima siempre, sin miedo. Y eso es lo importante, que si tú crees en tu producto, crees en ti, crees en lo que estás haciendo, eh, no hay manera que, que las cosas vayan a fracasar. O sea, la consistencia aquí va a ser la que va a ganar y, 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 poder, uh -huh. y va a poder levantar nada más music y lo que estás haciendo. Eh, que te, eh, you know, I gotta commend you for it. De verdad, ha sido bien cool ver el pasado año y medio crecimiento de, de, de ser un producto, la a tomar decisiones mucho más inteligentes, un poco más complejas, debido a que pues las responsabilidades cambian. Cuando eres dueño de una, pro, de, de una, de una, de una compañía y, y tienes un partner y hay gente y hay gente que le tienes que pagar y hay ingenieros y hay talentos y hay presupuestos y de todo. Como,
1: como yo dije ayer, yo tuve ayer una reunión que, que en una parte de esa reunión yo digo, mira, ahora mismo no simplemente soy yo el que me estoy arriesgando aquí. Yo si yo tomo una mala decisión, esta persona tiene sus hijos, esta persona tiene su familia, esta persona. Yo no quiero que él pierda ni que él pierda ni yo pierda. Yo prefiero que, o sea, yo quiero que todo el mundo gane. Aquí estamos hablando de que yo, a mí me gusta delegar el trabajo. Yo tengo un equipo de trabajo que yo quiero que ellos ganen, que se sientan bien y y conlleva muchas responsabilidades. Aunque es cuestión de te meter mano y echar para adelante, y, 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 y como yo siempre he dicho, todos los días, todos los días hay que estudiar algo, todos los días te tienes que levantar con la ganas de aprender, todos los días te tienes que levantar con las ganas de leer, si en verdad a ti te gusta lo que tú estás haciendo, y lo que tú haces, tú siempre vas a, a buscar aprender mucho más allá, porque de eso se trata, no quedarse estancado siendo el, el, el que hace eso que le mandan a hacer, ¿Por qué tú no puedes lograr ser esa persona que manda a hacer eso y ayudar también? ¿Entiendes? Son, son, son muchas cosas que, que a mí me gusta motivar a la gente. Y una de las cosas que a mí me ha funcionado, y creo que a todo el mundo le puede funcionar, es leer y buscar información. No pierdas tu tiempo en, en cosas que en verdad no tienen no, sentido en tu vida. Uno, uno, uno a veces pierde tiempo en estupideces, pudiendo aprovechar ese tiempo que ahora mismo la edad que nosotros tenemos, el tiempo de nosotros es oro. Es oro. No la gente, esa es la
0: moneda más cara, el tiempo. La, la moneda más cara ¿De es nosotros? el tiempo de, 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 del mundo, porque sin, el tiempo nunca vuelve para atrás.
1: Exactamente. Nosotros queremos tener un buen retiro, queremos vivir la vida bien, queremos gozarnos nuestro dinero, nuestro tiempo que hemos invertido, porque eso es un tiempo invertido. No pierdas tu tiempo con enemigos con gente que hable mal de ti. No pierdas tu tiempo en estupideces que realmente no te generen dinero. Busca ese tiempo, ese, cachito, ese poquito de tiempo con tu familia, con estudiar, con tu trabajo y aprovecha y busca la mejor manera de vivir tu vida. Es todo. Todos buscamos la mejor manera de, de tener un buen futuro y nos digan, contra. yo conozco a la hice desde que empezó y mira dónde está, mira, lo logró. Esa es la mejor satisfacción que uno puede tener.
0: Es que la mejor satisfacción de poder, uno pues ir logrando contra viento y marea y creando los haters, eh, volver a los haters fanáticos, como yo digo. Mm -hmm, un proceso mm -hmm, de, mm -hmm. todo el mundo va a hablar, todo el mundo va a criticarte hasta que pues, empiezan los resultados, que todo el mundo va a mirarte y va a decir, oh, coño, te está yendo bien. Wow. Que, que esa es la diferencia, que tú dices, ok, things are getting way better, tú sabes.
1: Y me ha pasado, y me ha pasado recientemente, pero yo siempre, yo digo, yo digo, o sea, gracias, gracias, pero yo siento que todavía puedo dar más de mí. Falta y mucho. puedo llegar
0: mucho más lejos de mí. Falta mucho por lograr. Falta mucho por lograr. O sabes, falta muchísimo por lograr. Eh, Laser, ¿en dónde te pueden seguir en las redes sociales? Este no va a ser el primer diálogo que yo voy a tener con Laser. Eh, lo tendré nuevamente en los próximos meses. Eh, obviamente, eh, con esta no, locura. De hecho, increíble.
1: De hecho podemos, po podemos, podemos volver a hacerlo cuando salga el disco de Juanca. Y podemos hablar más a fondo ah, no, con se, el disco definitivo. de Juanca explicándote cómo se hicieron estas colaboraciones.
0: Sí, no, definitivo. Y sería bien brutal tener a Juanca en la conversación. Eso es, otra, eso es otro punto para hablarlo offline. Pero sería sumamente También. interesante, de verdad, eh, tener a Juanca acá y, y dialogar, tener este diálogo muy diferente a lo que ustedes han escuchado, a lo que escuchan a niveles de la música urbana que siempre se están empujando. Pues mira, para hablar del otro y sacar vendiendo, sacar a los trapos sucios al otro. Como vieron, esta conversación con Layser eh, ha sido todo a través de, no tan solo su carrera sino eh, la, 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 las tribulaciones y las dificultades y, y, lo, y lo complejo que es poder tú eh, convertirte convertirse en, uno en un empresario dentro de la industria de la música, las dificultades de lanzar música, de producir las personalidades eh, hay un, muchísimas cosas que, 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 que tienen que ver, que no es por eso es que yo digo, por eso es que Diálogo es un, es un podcast muy diferente a lo que hay allá afuera debido al, al punto de que hay otras cosas más interesantes para hablar de que estar hablando de crítica y lo otro obviamente el amarillismo vende pero eh, aquí no hay espacio para para, para para estar hablando mal sino entender exactamente cuál fue y cuáles han sido esas claves para para mantenerte vigente y crear carrera como lo lo que has creado eh, Laser, ¿cuáles son tus redes sociales? Eh, porque te tendremos nuevamente, pero quiero que la gente te siga. Eh, y, by the way, ha sido un honor tener este diálogo contigo. Hemos hablado aquí más, un, más de una hora y media y, y, y falta mucho más que se nos quedó. Pero ¿en dónde te ah, pueden no, seguir? ¿En qué no, redes no. sociales te pueden seguir, laser ah,
1: Pues mira, me pueden seguir en Instagram y en Layser PR. Eh, tengo también mi fanpage, eh, mi fanpage en Facebook y en Layser. Eh, me gustaría que siguieran a, a la, al canal de YouTube de mi compañía, Mad Music, eh, y mi cuenta de Twitter, que también es The Laser, The Laser PR esas son mis cuentas activas ahora mismo, especialmente, por favor, denle un subscribe a la campanita de Mad Music, y ahí estaremos, ahí estaremos subiendo todo, Laser PR DJ Laser PR,
0: L-E-I-Z-E-R, PR. Correcto. DJ Laser PR, siganlo en Instagram. Eh, vayan y busquen. Hablemos en diciembre, hablamos en diciembre eh, con Jen, que está disponible en las plataformas digitales. Eh, un tema sumamente brutal. Escuchen los <todic> temas antes de Jen, de este, que ella acaba de, de hacer con, con más Music y van a notar completamente un Iron Date muy diferente de lo que Leiser y las que han hecho, tendremos a Cani próximamente por acá también, eh, uh -huh. mensaje para todo el mundo que te está escuchando, en todos los miles de los miles de personas que nos escuchan, dice pero mensaje para todos los que te están escuchando y personas que están en otros países que quieren vivir de la música, ¿qué mensaje tú le quieres tú le puedes dar a, a, a ellos eh, y cuál es la clave para ti, para mantenerte feliz haciendo lo que tanto a ti te gusta
1: para mí, para empezar, la clave de todo esto es siempre ser una persona honesta y no, nunca tener el miedo de decirle la verdad de frente a esa persona, de decirle lo que realmente tú sientes, porque esto te va a conllevar a tener menos problemas. Va a tener problemas. No te estoy diciendo que o sea, esta industria, eh, la cultura, una de las primeras de la cultura de esta industria es el. Eh, Tener competencia, para decirlo en palabras bonitas. Yo digo que la clave es si es una persona honesta, una persona eh, transparente con todo el mundo, decir las cosas claras, tener los puntos claros. Después que tú tengas los puntos claros, tú vas a tener todo y money. Estudia, lee, echa para adelante, siempre cree en ti, siempre. No es que estoy diciendo que tú seas el mejor y digas que tú seas el mejor, pero si tú no te la crees, la gente no te la va a creer. Primero, tú tienes que creértela tú mismo, tú como persona. Yo como laser, yo me creo que yo soy laser. Y yo me creo que yo estoy aquí y estoy haciendo mi trabajo. Por eso es que las cosas, y la gente lo ve y dice, coño, laser está haciendo tu trabajo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Desde que te levantas, cree en ti. Y yo siempre voy a ir, a ir a ti y siempre voy a mí. Eso es todo. O sea, la clave es ser transparente y creer en ti. Tú vas a ver cómo todo te va a dar fruto
0: y gente disfrútense el proceso disfrútense el proceso que el proceso si no te lo disfrutas,
1: eh, se te va muy uh -huh. rápido
0: y es muy importante aprender en el proceso y entender el proceso y educarte y rodearte de gente que, que añadan valor a la carrera de uno a lo que uno está haciendo en todos los aspectos exacto eh, vayan nuevamente hablemos en diciembre eh, hablamos en diciembre que es Jen vayan buscarlo en Spotify streamenlo en Deezer en Apple Music en Pandora en todas las plataformas digitales sigan a Leiser en las redes sociales arroba de, de DJ Laser PR en Instagram, vayan a Facebook, vayan a Twitter. Yo no uso mucho Twitter, pero vayan a Twitter. Eh, obviamente en Puerto Rico mucha gente, <ríe> usa, mucha gente usa Twitter. Y síganos a nosotros también en las redes sociales arroba th de Luis Jotero, más de 29 plataformas alrededor del mundo. Les prometo que voy a tener a DJ Laser nuevamente para acá. Laser, esta es tu casa, tú sabes cómo es. No hay duda alguna gracias que está en tu un casa, millón, un eh, Y nos vemos en la próxima edición de diálogo con Luis Otero, Hasta entonces. Chao.